0: Der Kino-Podcast mit Stefan und Jens.
1: Die Welt ist im Wandel.
0: Ich spüre es im Wasser. Ich spüre es in der Erde. Ich rieche es in der Luft. Vieles, was einst war, ist verloren, da niemand mehr lebt. Der sich erinnert.
1: Jens. Stefan.
0: Ich glaube, wir nehmen heute den Zeit, das wichtigste Zeitdokument der Kinobranche auf, weil wir <lacht> ähm, ja mittendrin sind in der, in der Corona-Pandemie und wir werden alles heute mal besprechen. Wir werden euch Hörern herzlich willkommen auch einen Überblick geben, wie es aktuell bei uns so ist. Auch ohne, ja, ganz offen mit umgehen, wie es uns dabei geht, wie es uns beruflich betrifft. Kein Mitleid erhaschen natürlich und gucken mal, wie sieht denn die Branche generell in Deutschland und der Welt aus und wollen dann versuchen, ein bisschen Hoffnung zu schüren. Ich glaube, Hoffnung ist in dieser Tage das Wichtigste, was es nur gibt. Und ähm, ja, lass uns direkt einsteigen. Ähm, Jens, wie, wie kannst du in Worte fassen, wie du das alles wahrnimmst? Äh, wie, wie du das alles erlebst gerade? Ist das. Ja, erzähl einfach mal drauf los. Wo stehst du? Bist du gesund?
1: Ja, hoffe ich doch. <lacht> ja. Ja, so langsam, äh, so langsam kommt der Lagerkoller. Ähm aber uns geht's gut also wir sind auch leben ganz normal einen Tag hinein gehen an die frische Luft gehen mal einkaufen vermeide soziale kontakte <lacht> <lacht> äh, ja also ehrlich, wenn ich,
0: wenn du so rausgehst und wenn du das alles so erlebst, wie also ich bin ja komplett, ich bin ja schon verseucht, Filmverseucht. Früher hat man so Spaß gesagt, heute ist es äh, ein bisschen kritischer, das sozusagen. Aber ganz ehrlich, ich habe mir gestern nochmal die Trailer zu Endgame angeguckt, so just for fun. Und das ist so das Nächste. Also das ist, wir leben in dieser Post. Schnipsenwelt, ne?
1: <lacht> es, <lacht> hat, es hat, es hat so, so ein bisschen was von ähm, The Walking Dead Light. Ja. Oder so ein bisschen apokalyptisch ist das schon. Ähm, also ich als New York-Fan, wenn,
0: wenn ich den Times Square-Fotos sehe, wie leer der ist, ne, kann ich nur mhm. an I Am Legend denken. Ja. Das, äh, das ist ja wahnsinnig schnell. Also, ich weiß nicht, es ist ernst und alles, aber ich, ich ich bin auch irgendwie fasziniert, ne, was was jetzt das alles... Ist so, so, das ist
1: wirklich so auch so ein bisschen unwirklich. Es ne? ist so, ja, so eine ja, Mischung aus, ja. äh, schlafe ich jetzt, wache ich jetzt auf mhm. und es ist alles wieder normal? Oder, ja. Ähm, ja, ganz, ganz komisches Gefühl.
0: Oh, Jens, würdest du, wie betrifft, also... Ich habe ganz ein Wort, was mir oft durch die Gegend, äh, durch, die, durch den Kopf geht, ist so Entschleunigung. Fühlst du dich entschleunigt oder ist durch die extrem, Ernst der Lage extrem, ja, ja.
1: E extrem entschleunigt. Ja, aber es ist eher keine positive Entschleunigung. Es ist so eine zwanghafte Entschleunigung.
0: Sowas gibt's ne, auf jeden Fall. Ja, das, das merke ja. ich auch. Und ähm, ich sag mal so, der Vorteil, ist, also ich ziehe mir jetzt so kleine positive Aspekte wie, dass es noch nie so einfach war, mit dir so eine Aufnahme zu machen. Aber ähm, <lacht> das ist, wenn das, das schon alles ist, dann ist natürlich auch ein bisschen blöd. Nee, wir werden gleich äh, ins Thema dann Kino und so gehen. Aber ich will natürlich von Jens wissen, äh, wie, wie er das so. Also ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht, wie ich das so wahrnehme, wie wie heftig. Also bevor wir auf Kino kommen. Wie heftig jetzt auf einmal Sachen möglich sind, Jens, die vorher undenkbar waren. Ähm, jetzt nimm mal so kleine Sachen wie Öffnungszeiten in Bayern, die auf einmal jetzt für Supermärkte oder so sein können, an Zeiten, wo es sonst nie gewesen wäre. Du hast, du hast auf einmal dieses klare Wasser in Venedig da in den, in den Flüssen, du hast die, 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 die CO2-Level gehen alle massiv runter. Ähm, diese Auswirkungen die sind so enorm und einerseits eben sowas, andererseits hast du dann die Sachen wie dass sogar die NASA aufhören musste, an dem an der, an der, der Mars-Rakete zu arbeiten, weil eben alles da, Quarantäne und Lockdown, ähm, unglaublich. Aber ich finde zum Beispiel Solidarität, äh, die nimmt halt wirklich stark zu. Wenn ich sehe, viele Angebote von Firmen, die irgendwas nutzbar machen, weil es eben sonst nichts gibt. Und, und ähm, jetzt habe ich so eine schöne Geste gesehen, ähm, dass ähm, dieses um immer um 18 Uhr, glaube ich, oder so, oder 19 Uhr, läuft uh, You'll Never Walk Alone auf 180 Radiostationen auf, auf, in Europa so diese diese das ist ja fast schon auch symbolisch episch ne und solche Sachen ähm, TV Dramen ja die sonst TV Dramas produzieren die Sets die geben ihre Masken raus <lacht> so eine kleinen Sachen ähm, nur eins ist beim alten geblieben der die Flughafeneröffnung BER wird sich noch weiter verzögern <lacht> weil die können nicht äh, natürlich dran arbeiten ähm, es gibt ja eigentlich nur dieses Thema gerade bei dir auch so. Ne, Privat, hast du überhaupt noch andere Themen?
1: Also mit meinen Eltern und mit Freunden, Bekannten kann man schon sagen, zu 90 Prozent. Geht's.
0: Und ähm, merkst du, kommt da irgendwas Neues bei rum oder merkst du auch, also das, man sagt ja immer so, man ist in einer Blase gefangen, dass so immer dieselben Argumente und immer dieselben Sachen wiederholt werden und, und oder geht das bei dir eher positiv voraus? Oder?
1: Ja, es ist... Ähm fast schon so ein zwang so, so ein medialer zwang früh nach dem aufstehen direkt zum handy zu greifen und ja. ähm, startseite zu aktualisieren was es da neues gibt das ist aber eigentlich ist das nicht gut ich habe mir auch vorgenommen gar nicht mehr so viel nachrichten zu gucken weil ähm, ich den eindruck habe dass wirklich jeder der sich irgendwie im entferntesten experte nennt aus seinem loch gekrochen kommt und seinen Senf dazu gibt und äh, man hört ja so viele verschiedene dinge aus allen möglichen Richtungen von, von Panikmache und Verschwörungstheorien bis zu nächste Woche ist alles vorbei. Ähm, also es ist echt sehr schwierig, sich da momentan in der Medienlandschaft zurechtzufinden, sich ein eigenes Urteil zu bilden.
0: Ja, ich meine, was klar ist, ähm, wir hören auf das, was die Regierung sagt. Jetzt erstmal von dem Aspekt also, her.
1: Wir müssen, da, wir müssen darauf vertrauen, sage ich. Ja.
0: Wir werden jetzt hier nicht besprechen, ob das jetzt richtig oder falsch war, dass wir da die, genau. die Handydaten, die sie jetzt zur Ortung nutzen zu, von Leuten, ey, du warst an dem und dem Tag doch mit dem und dem zusammen, ob das wieder rückgängig gemacht wird oder ob die jetzt Blut lecken, sowas lassen wir hier alles raus. Ähm, wir gucken eher unsere Ebene, Umfeld und so weiter an. Ähm, was, ich, was ich beobachte, ist, dass es der Gesellschaft wahnsinnig schwer ist, Fällt, da umzusteigen, umzuschalten. Du siehst ja jetzt noch äh, die Länder, die jetzt erst so richtig getroffen werden, wie USA, Australien, ähm, dass die, die Bilder von den Stränden dort, die voll sind, ne, trotz allem. Australien, wie. ja. Ja, die hast du auch ja. gesehen. Ähm, dass die Menschen einfach dieses, nee, ich will meinen Urlaub nicht canceln. Und wir haben ja auch bei uns an der Arbeit einen Kollegen, der jetzt äh, am 14. März ist, der weggeflogen und, und hängt jetzt da wahrscheinlich noch bis in April rein, obwohl natürlich sein... Urlaub nicht so lange gehen würde und ähm, auch dein Urlaub war ja schon sehr davon gekennzeichnet. Magst du, willst du davon erzählen? Du hattest ähm, eine Woche nämlich ähm, vorher Urlaub, also vom, von so ja. vom
1: 9., also genau Mitte März eigentlich und ähm, wir sind, wir sind allerdings sind wir, also ich habe meine Schwester besucht, die wohnt in der Nähe von München und als wir da hingefahren sind, ähm, war alles noch normal, war alles easy. Also ja, es gab so ein, ne, es gab so ein eine statistik von es waren glaube ich in deutschland zu der zeit irgendwie 700 800 fälle ähm, jeder experte hat gesagt es ist extrem unwahrscheinlich dass einem irgendwo auf der straße jemanden entgegenkommt oder dass man jemanden trifft der infiziert ist und ähm, dass man sich ganz normal draußen bewegen kann und das würde dann tatsächlich von tag zu tag schlimmer ja, und ne? immer es ja. Ja, gemerkt oder naja also München liegt, ist ja nun wirklich nah an der österreichischen Grenze und ähm, auch viele, viele Pendeln da nach Italien fahren mal das Wochenende rüber zum Skilaufen oder fahren einfach so in die Alpen, Garmisch oder sonst wo, wo ein bisschen Schnee ist. Und ähm, wir waren gar nicht lange dort, da kam im näheren Umfeld, kamen dann so schon die ersten Verdachtsfälle. Okay. Und, ähm, als dann meine Schwester tatsächlich direkten Kontakt zu einem möglichen Verdachtsfall hatte, die arbeitet als Erzieherin in einer Kinderkrippe, da haben wir unsere Sachen gepackt und sind nach Hause gefahren. Ähm, weil wir einfach die, die also es war zwar relativ unwahrscheinlich, aber die Möglichkeit bestand doch, weil wir mögliche Quarant Quarantäne halt dann hätten zu Hause verbringen wollen und nicht irgendwo äh, 500 Kilometer entfernt. Aber es ist zum Glück alles gut gelaufen, es war alles negativ. Und äh, wir wollten noch unsere Eltern besuchen, das habe ich dann auch gelassen. Ja, und so ist es tatsächlich im Urlaub. In, innerhalb von drei, vier Tagen ist das komplett gekippt, diese Stimmung. Und von, von Ausgelassenheit und äh, Flügeplan <lacht> und, ja, genau. Es ist wirklich zu. Ja, kann, kann man, man kann es nicht beschreiben. Also es hat, hat ja jeder von euch hat das ja auch mitgemacht. Ne? Ja, du bist mittendrin in so einem ja, Horrorfilm. Also, ja, genau.
0: Ja. So ja. gewesen. Ja. Ja. Und du merkst es halt, das war ja dann in Deutschland auch so, ne? dann ging es ja auch immer mehr Beschränkungen und ähm, viele halten sich da nicht dran. Der Ton wurde immer mhm. aggressiver. Und das ist halt jetzt auch noch so. Also ich, ähm, ich merke das jetzt so an, an ähm, also wie sehr es uns durchdringt. Es, es, es ist zum Beispiel Radiosender, die ich jetzt an der Arbeit immer ein bisschen laufen habe kommen wir gleich zu ähm, dass die dass die halt wirklich auch vor jedem Jingle einspielen bleibt zu Hause bleibt zu Hause bleibt zu Hause mhm. wirklich so mantraartig wie damals äh, in diesen 50er Jahre Aufklärungsfilmen kennst du bestimmt auch hier wo es um Atombombenvorsorge geht oder wenn der Blitz kommt dann äh, ducken und schützen oder duck and cover ne? und und unter die unter den Tisch gehen so wurde jedes Kind indoktriniert sozusagen und Das hast du hier jetzt auch und
1: ähm jeder Fernsehsender hat sein Logo geändert Irgendwelche Einblendungen. Wir ja, bleiben zu Hause. Ja, 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 ja. Ähm
0: und es gibt ja verschiedene Signale, wo man so merkt, dass es ernst ist. Und ähm eins ist natürlich, wenn die, wenn die Kanzlerin sich außer der Reihe hinsetzt und ähm, eine Räder ins Volk hält... Ähm, generell finde ich ja so, so sämtliche Reden, ne? sämtliche Reden, die du so aus Filmen kennst, die auf Einigkeit äh, pochen, die so auf auf ähm, die Menschheit muss ja zusammenstehen gehen. Ne? Das äh, die passen weiterhin so gut hier. Hör dir mit die noch mal an. Wir können nicht mehr zulassen, dass unsere kleinlichen Konflikte uns aufzehren. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns und dass sie einmal mehr für unsere Freiheit kämpfen werden. Nicht etwa gegen Tyrannei, Verfolgung oder Unterdrückung. Sondern gegen unsere Vernichtung. Wir kämpfen für unser Recht zu leben. Zu existieren. Und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht mehr länger nur ein amerikanischer Feiertag sein. Sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Wir werden nicht ohne zu kämpfen vergehen. Wir werden überleben. Wir werden weiterleben.
1: Heute feiern wir gemeinsam unseren Independence Day.
0: Jetzt nimmst du Sachen raus wie 4. Juli oder Independence Day und nimmst so ähm, den den den... Corona-Impfungs-Day oder, 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 oder Impfstoff-Day und äh, dann bist du da äh, wirklich genauso. Ne? So fühlt es halt teilweise aber, an.
1: Aber großartig, wie David Arnold mit seinem Score das auf die Höhe, auf die Spitze treibt. Ne? Ja, äh, und wusstest du, dass ja. du
0: eigentlich unter jede Rede diese Musik machen kannst und die hört sich geil an? Pass mal Wir auf. Wir sind
1: eine Demokratie. Wir leben
0: nicht von Zwang, sondern von geteiltem Wissen und Mitwirkung. Dies ist eine historische Aufgabe und sie ist nur gemeinsam
1: zu bewältigen. <lacht> also bei, bei ihr passt eigentlich Augsburger Punkt. aber. <lacht> äh,
0: aber ähm, hast, du, hast, du, hast du die Rede gesehen?
1: Ja, zusammenfassend im Fernsehen, ja. ja.
0: Ähm, und ist dir mal aufgefallen wie sehr, also es ist ja wirklich so, dass sie ihr Ereignisse überschlagen und alles, was wir irgendwie unseren letzten Podcast, der war vor zehn Tagen, habe ich den mit Phil aufgenommen, erstmal zu der Situation und äh, am 27. Februar, also nochmal zwei Wochen eher, ähm, haben wir unseren letzten, wo wir das Thema auch schon gecovert haben, wir haben es eigentlich von Anfang an gecovert, auch als es in China schon losging, hatten nur nicht die Weitsicht, ähm, das äh, so alles zu sehen, außer du. Du bist offiziell der Kino Nostradamus. Ich spiele nochmal vor, was du damals gesagt hast, okay?
1: Mhm. Ja, pf, schlimmstenfalls äh, sollte sich das hier ausbreiten und äh, die Versuche das einzudämmen müssen intensiviert werden. Schlimmstenfalls hat das natürlich Auswirkungen auf unsere Branche und ähm, die schlimmsten Auswirkungen werden, dass Standorte geschlossen werden, vorübergehend, dass die Behörden sagen, es ist verboten. Ähm, Kinovorstellungen stattfinden zu lassen, es ist verboten, irgendwelche Messen stattfinden zu lassen, Konzerte etc. Normalerweise dürfte dann kein einziger Bus fahren, es dürfte keine einzige Schule offen haben, es dürfte kein einziger Supermarkt offen haben. Also ich weiß nicht, wo das Ganze noch hinführen wird. Es
0: so, das hast du gesagt. Guck mal, was jetzt Merkel gesagt hat. Ich weiß, wie dramatisch schon jetzt die Einschränkungen sind. Keine Veranstaltungen mehr. Keine Messen, keine Konzerte
1: und vorerst auch keine Schule mehr.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> ja, ich habe einen guten Draht zu angelangt. <lacht> die Angie. hört auf mich. Ja, ja. Ja, ähm, hast du nicht gewusst, dass ich Berater bin, so inoffiziell, aber. Nein.
0: Na, dann hast du aber schlecht beraten, dass du noch vom Arzt Abstand halten soll, der selber infiziert <lacht> ist. <lacht>
1: ähm,
0: ja, also grundsätzlich ähm, war ja die wichtigste Message, ähm, dass wir. Zu Hause bleiben sollen. Und jetzt sag mir mal, wer es besser gesagt hat. Entweder Angie. Das müssen wir wirklich alle begreifen.
1: Im Moment ist nur Abstand Ausdruck von Fürsorge.
0: Oder der Arnie.
1: Going outside. No more restaurants, okay? No more restaurants. forget all that. Public gatherings, restaurants and all Lord's Gymnasiums out the window. You stay home.
0: You stay home. You listen to me, Jens. You have to. Otherwise, I'm picking my super action Pumpkin. gun. Ähm, ja, das wollte ich dir auch nochmal sagen. Diese ganzen Videos von diesen Berühmtheiten, ne? Also die jetzt so irgendwie so tun, als hätten sie Lagerkoller, ähm, die so Fotos von sich in ihren mega willen schicken, äh, scheren, wie sie heulen oder eingehen oder ganz peinliche Aktionen bringen. Mit ihren ähm, Millionen
1: auf dem Konto. Ja,
0: ähm, was, was sagst du dazu? Also, das ist doch wirklich, also diese Gal Gedo Aktion hast du mitgekriegt, wie sie anfängt, da Imagine von, von John Lennon zu singen und, und andere Stars haben dann weitere Sätze immer eingesungen, sodass da ein Lied draus entstanden Hast du das mitbekommen? Nee. Also, da gibt es von Gal Gedo, die sich dann vor die Kamera sitzt und äh, Imagine, äh, Imagine, äh, anfängt zu singen. Und dann haben andere Stars den nächsten Satz, den nächsten Satz, den nächsten Satz gemacht. Und das alles aber auch in ihren Buden äh, mit den Millionen auf dem Konto. Und gerade bei Imagine gibt es halt auch noch diesen Satz, na, imagine no possession. Stell dir vor, du hättest keine Besitztümer und das so ein Ding bringen dir dann in so einem Fall. Also mich stört das extrem. Und auch, hast du schon irgendwas recherchiert oder mitbekommen, dass irgendein Star ein bisschen Geld locker macht für die ganzen... Kameraleute, Schreiber, die ganzen Kabelträger, Mikrofonhalter aus der Produktionsbranche von Hollywood. Gab es da irgendwas schon? Nee, ne?
1: Ähm, Im Schauspiel, aber nur im Sportbereich bislang, habe ich das mitbekommen, dass einige Fußballer tatsächlich auf ihr Gehalt verzichten oder spenden. Ja. Da geht es teilweise um Millionensummen, die gespendet werden, aber mein Vater hat, das so, hat mir das auch erzählt. Ich sage, ey, es ist so, als wenn ich jetzt hier 5 Euro jemanden spenden würde, ne? Also es wird dann auch medial ausgeschlachtet, schon wieder hier die Wohltäter und ähm, ich muss das doch auch nicht, wenn ich es mache, ich muss es doch auch nicht an die große Glocke hängen, oder? Das ist das, was mich so aufregt. Was ich mir momentan ganz gern mal anschaue, sind die ähm, ähm, Facebook-Videos von Olli Pocher, die ja. sind mhm. sehr witzig, mhm. dass er sich über die Influencer wirklich aufregt und da abgeht. Ähm, eine Typ ist irgendwie nach Ibiza geflogen und hat einen, will irgendwie einen Bootsverleih aufmachen und hat dann so die Reise ähm, und Porra hat sich tierisch drüber aufgeregt.
0: Hm. Ja, der macht das gut. Das das ist aber, ja übrigens auch selbst Diagnos macht das gut, ja.
1: diagnostiziert äh, mit dem Virus. Den, ähm. Ich glaube dem das, und ihm der macht das auch sehr glaubhaft. Also ich kaufe den das auch wirklich ab, dass er da entrüstet ist und dass den das aufregt und ähm, das mit uns teilen will. Und das, das ja, finde ich gut.
0: Ja, es ist für die Kinobranche extrem dramatisch. Ich kann vorwegschicken: Die Kinos haben seit 115 Jahren jegliche Krise überstanden, die es gab, und werden auch die überstehen. Aber das ist natürlich eine in ihrer Schwere und, und wie sie das Kino betrifft, was was völlig anderes. Bei uns war es dann eben so, können wir kurz auf unseren Status eingehen, dass das Bundesland, in dem wir sind, gesagt hat, ähm, am 17.3. oder ab 17.03. sind bitte alle Kinos auch mit geschlossen. Das war noch, wo die Restaurants bis 18 Uhr aufhaben durften und so weiter. Ähm, generell diese Maßnahmen, ne, das ist ja, ähm, habe ich jetzt letztens auch schon erzählt, im anderen Podcast, ähm, hast du dieses Video gesehen, wie durch, durch ähm, durch München, so ein Wagen fährt mit Lautsprechern und, und sagt, bleiben mhm. Sie hier zu Hause. Einige. Ja, ich, ja, musste, einige ich musste sofort an Chernobyl denken. Ne? Da gibt es ja auch eine Folge, die so anfängt, wie da diese Wagen rumfahren und die Leute auffordern, eben zur Evakuierung. Richtig creepy eigentlich. Ähm, ja, und auf jeden Fall nur, damit ihr wisst, wie es uns geht. In dem Moment hat äh, dann unsere Firma, die hat natürlich schon vorher angefangen, aber unsere Firma hat dann gesagt, dass ähm, wird dann Kurzarbeit geben, dann haben wir dann, war dann so eben der 16. noch, haben wir ihn gefragt, ja, wie denn ab, ab wann denn? Und dann war die Antwort,
1: das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.
0: Ja. Und ähm, so ist es dann auch, wir sind in Kurzarbeit. Für die, die es nicht wissen, das ist eben die Möglichkeit, ähm, beim, bei der Arbeitsagentur anzumelden, Kurzarbeitergeld, eben wenn durch so eine enormen, äh, gibt es so eine verschiedene Faktorenliste, durch so einen enormen Einflüsse der Geschäftsbetrieb, so wie er sein soll, eben nicht stattfinden kann und die Arbeitskraft der Leute nicht gebraucht wird, um Kündigung zu verhindern, kann man sagen, ich brauche meine Leute nicht und ähm, das Gehalt wird dann zu 60 bzw. 67 Prozent von der Arbeitsagentur übernommen und kann da verschiedene Umfang aus, äh, na, nicht aus, sondern einrichten, zum Beispiel ähm, ja, gar keine Arbeit, also Kurzarbeit null, dass man gar keine Stunde von seinem Vertrag leisten muss oder eben 20, 50 und alles Mögliche. Und da ist es so, dass es äh, mich als Theaterleiter mit Kurzarbeit 50 Prozent und Jens und meine Kollegen mit 20% getroffen hat. Das heißt, statt 39 Stunden die Woche eben bei mir ähm, 19,5 und bei Jens circa 8 und den Kollegen. Und das äh, ist auch sofort im Plan abgebildet worden entsprechend. Das sind dann äh, ja nur noch minimalste Dienste, die wir machen müssen. Wo ähm, so Zweimal drei Stunden am Tag müssen muss das Kino halt besetzt sein, so für Sachen wie mh, die Post schauen, Rechnungsworkflow geht ja trotzdem weiter, Buchhaltung arbeitet ja. Ähm, Mal die Toiletten durchspülen und, und Rundgänge machen, wenn alles stillsteht so lange, dass alles auch danach noch funktioniert. Ähm, aber so oder so ein massiver Einbruch eben an, an Arbeitszeit, also weniger zu tun. Und ja, da würde mich mal interessieren, wie es dir dabei geht, ähm, wie, wie ist denn deine, deine Tagesordnung? Du bist jetzt nicht Quarantäne, ist ja keine Quarantäne und so, aber ich meine, wir dürfen ja nicht raus, ist ja so oder sollen nicht raus, nur das Nötigste. Und ähm, wie wie dealst du damit sozusagen? Wie wie geht's dir damit? Äh, wie ja, hat sich jetzt schon ausgewirkt auf deinen Rhythmus, deinen Lebensrhythmus?
1: Also ich bin froh über jede Stunde, die ich ins Kino fahren kann, so ein bisschen Kinoluft schnuppern kann. Ich habe auch gestern ähm, meinen Rundgang mal gefilmt <lacht> und mittlerweile auch bei YouTube hochgeladen. Also wer Interesse hat, kann sich das mal anschauen. <lacht> ähm, Ansonsten ist das tatsächlich so ein, so ein fast schon Ritualtag geworden, der Ablauf. Also meine Frau ist auch zu Hause, die ist in Kurzarbeit Null. Und ähm, wir frühstücken zusammen, dann machen wir im Haus ein bisschen was zusammen. Gehen vielleicht mal einkaufen. Abends gucken wir uns einen Film an. Ein bisschen spazieren gehen dazwischen. Und... Ähm, ja. Also viel mehr gibt es da nicht zu tun.
0: Ja, das, das wollte ich ja gerade sagen. Also ähm, das sagen ja ganz viele. Eine weitere Struktur am Tag zu haben ist das Ultra wichtigste. Ähm, ich habe die ersten paar Tage, ich meine, gut, ich muss jetzt öfter hin, aber es ist natürlich auch jetzt keine lange Arbeitszeit. Du hast viel mehr vom Tag in Anführungszeichen, äh, mich echt schwer getan, das nicht als Urlaub zu sehen. Also so doof, wie es jetzt klingt, aber rein vom, mhm. vom, vom Umfang her hat sich das so eingestellt und da so habe ich auch die ersten paar Tage gelebt, was eben nicht gut ist, weil dann, dann schläfst du halt auch viel, viel länger und und, ähm, ja also das habe ich jetzt auch gemerkt, Struktur, also mit, mit Aufstehen und kurz mal 10 Minuten gehen nach dem Frühstück, da muss man sich, also mir geht es so viel mehr zu zwingen. Ähm, ähm, und es ist ja jetzt erstmal bis 18.04. bei uns angesagt. Wir kommen nachher zu, wie wir das einschätzen, ob das dabei bleibt oder nicht. Ähm, das ist, glaube ich, können wir noch gar nicht so richtig erahnen, wie es uns jetzt geht. Was, was ähm, entdeckst du denn in dieser Zeit irgendwelche äh, ungarten Talente oder oder hast du irgendwie ein Projekt am Laufen mit deiner Modelleisenbahn weiter oder so? Oder oder liest du mehr Bücher? Oder ist das, ähm, ja, wie hast du irgendwas? Manchmal, manchmal schafft es ja so eine um Umstand auch, ähm, neue Talente zu fördern oder Dinge nachzuholen, die man sich ewig schon vorgenommen hatte.
1: Mhm. Also das ist ja jetzt noch nicht mal eine Woche, das sind fünf Tage. Mir kommt es schon vor wie zwei, drei Wochen. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob dir geht es vielleicht genauso, dass der Tag irgendwie viel langsamer vergeht als sonst. Hm. Also geht mir zumindest so. Und ähm, Projekte, ja. Äh, ich habe eigentlich viel vor und ähm, wollte viel machen. <lacht> jetzt Aber kommt's. ja, es. also man kann ja ganz offen darüber reden, dass es sind natürlich schon finanzielle Einbußen. Also bei uns geht's noch. Aber meine Frau ähm, 60 Prozent und wir haben natürlich jetzt erstmal alle Anschaffungen, die wir jetzt noch im Frühjahr tätigen wollten, nach hinten geschoben, ähm, um erstmal ein bisschen, ja, um nicht über unsere Verhältnisse zu leben, man muss es ganz offen sagen und äh, weil wir wissen alle nicht, wie lange das dauert und wie sich das noch weiterentwickeln wird und deswegen bin ich dahingehend erstmal ein bisschen zurückhaltend, was das Anschaffung angeht oder Investitionen ins Hobby, ähm, aber versuchen natürlich trotzdem.
0: Aber ganz, Tag ganz viele behelfen sich ja mit, mit, ähm, mit so kreativen Sachen, diese mit Sachen, die sie vor Ort haben. Also, ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass du aus, 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 aus DVD-Packungen wie Kartenhäuser baust, aber es <lacht> du vielleicht irgendwie keine Ahnung. Ähm, Du, du du machst doch hier auch so ein bisschen Filmschnitt, machst du uns doch immer zur Weihnachtsfeier so ein Video fertig, dass mhm. du dich daran setzt, da hast alles vor Ort oder das im anderen Rahmen machst oder irgendwie die ganze Sache hier anfängst zu dokumentieren, dass du, keine Ahnung, wie gesagt, auch andere Medien für dich entdeckst jetzt ohne viel Geld, aber da ist jetzt nichts konkret auf dem Schirm, ne?
1: Nee, also Computer schon, also ein bisschen Gaming, ein bisschen Simulatoren und ähm wie gesagt, dann sind am, am Haus, in der Wohnung viele Dinge, die man jetzt irgendwie noch nach hinten geschoben hätte, die machen wir jetzt halt. Und sei es einfach, nur mal einen Keller aufzuräumen oder ja. irgendwie ein bisschen Ordnung zu schaffen, sauber machen. Ähm, da vergeht wieder ein halber Tag. Ja, also so Kleinigkeiten halt.
0: Genau, weil so nur so kommst du halt wirklich äh, vom La nicht zum Lagerkoller. Genau. Ähm, also von meiner Seite aus kann ich ganz klar sagen, äh, ich bin ja Gamer und ähm, durch, dadurch, dass ich ein bisschen mehr noch als Jens auf Arbeit muss, habe ich da auch immer meine Wege und alles, die, das, ähm, die da eine relativ gute Struktur auch zulassen. Und ansonsten ähm, hatte ich tatsächlich bis jetzt aber noch keine Zeit, ähm, für wirklich lange irgendein Spiel zu zocken, weil es bis jetzt wirklich diese, ja, diese Realisation hat erst eingesetzt. Und das war, wie gesagt, erst Urlaub mit so gar nichts tun, rumlungern und, und Filme und so weiter und so. Das kommt jetzt auch jetzt denke ich mal, die, die Tage. Ähm, aber wir können ja mal konkret äh, zum Kino etwas sagen. Also wir werden uns sicherlich stark am Beispiel von unserem Haus langhangeln. Ähm, aber es sind natürlich immer alle Kinos betroffen. Und da wollen wir mal einen kleinen Überblick geben, was entsprechend ähm, ja, so aktuell unsere Einschätzung ist. Es gibt eine richtig schön formulierte... Einschätzung der FFA, der Filmförderungsanstalt, ähm, zu der Situation, die lese ich mal vor. Die Kinobetreiberinnen in Deutschland sind durch vorübergehende Schließungen, die regional von unterschiedlicher Dauer sind, von der Pandemie erheblich betroffen. Da die Filmtheaterbranche in einem hohen Grad durch mittelständische Betriebe geprägt ist, können sich die finanziellen Verluste durch Umsatzeinbußen und Schließungen sowie Belastungen durch fortlaufende Betriebs- und Personalkosten für viele Unternehmen trotz Kurzarbeitergeld weitergeld als existenzbedrohend erweisen. Nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs können die Einbußen nicht aufgeholt werden. Der Investitionsstau kann mangels freier Mittel nicht bewältigt werden. Also da sind auch schon so ein paar Dinge durchgeklungen, die dann die Zukunft betreffen. Da kommen wir dann drauf. Aber das Wort existenzbedrohend sagt es im Prinzip ja alles. Mhm. Ähm, dazu müssen wir vielleicht mal auf die Kostenstruktur eingehen, nochmal von so einem Kino also Fakt ist, Stand jetzt werden, also Umsatz ist gleich null. Du hast keine Ticketumsätze umsätze die jetzt sozusagen neben, also die einzige Einnahmequelle sind neben Gastro, aber die hast du natürlich auch nicht, wenn du keine Gastronomie offen hast. Es gab ein Kino, das habe ich gefunden, das hat versucht zum Zeitpunkt der Schließung noch die gastro ein bisschen zu erhalten. In Bad Lars für ein Kino, das sein Gastronomiebetrieb offen gelassen hat, weil Gastro- und Lebensmittelgeschäfte, in Anführungszeichen, dürfen ja weiter offen sein. Aber die haben das nicht so gemacht, dass man hinkommen muss und sich da was holen muss, sondern die haben Lieferdienst äh, etabliert. Die haben dann in der Stadt eben angeboten, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber ähm, dass du halt äh, das Kinotaxi sozusagen äh, bestellen kannst und dann zum Beispiel Portionen Portion Nachos, Popcorn und was es da eben alles gibt, Softdrink, ähm, dir liefern lassen kannst nach Hause für deinen Filmabend vom Rechner, äh, vom Fernseher, Beamer, whatever. Und ähm, ja, das sind aber alles nur so kleine Sachen, die nie und nimmer ähm, die, die, die Fixkosten eben halten können. Ja, was sind die Fixkosten? Theoretisch könnte man auch sagen, naja, ja, Moment mal, wenn ihr keine Filme kauft, habt ihr doch auch keine Filmmiete. Ja, das stimmt. Ähm, die beiden allerhöchsten Blöcke bei Kinos sind äh, ähm, Elektrizität und äh, Gebäude inklusive Miete und Personalkosten. Personalkosten, wie gesagt, ist Kurzarbeitergeld möglich, ähm, was ja auch, wie gesagt, jetzt gemacht wird bei uns. Und aber die äh, Betriebskosten, gut, auch da kann man Strom und so weiter stark runterfahren, nicht ganz auf Null, aber man kann es natürlich sehr stark reduzieren. Aber es bleibt halt die Miete. Und die ist bei den Lagen, die oft Kinos haben, halt wirklich ein nicht zu unterschätzender Faktor. Also in unserem Haus, kann man sagen, der ist ungefähr ähm, viermal höher noch als die Personalkosten, die Miete. Und ähm, da, finde ich, kommt es extrem drauf an, ob, äh, ob Vermieter mit sich reden lassen in dieser schweren mhm. Zeit äh, und, und ähm, ja, eben sagen, ihr seid erstmal erst befreit davon. Äh, es gibt ein Beispiel, wo das schon publik geworden ist, in England, in London, in der Kings Cross-Viertel, äh, äh, da hat auch so ein relativ großer Vermieter gesagt, drei Monate erstmal erstmal äh, nicht nötig. Aber das ist natürlich die Frage, wie sieht es auf dem Land aus oder bei anderen, äh, wie ist das äh, Verhältnis? Man sagt ja eigentlich, Kinos sind gute Mieter, ne? weil die immer auf Jahre hinaus, Jahrzehnte teilweise Verträge abschließen und immer pünktlich zahlen und so weiter, oder gut zahlen. Also eigentlich sollten es die machen, aber kann man nicht. Und, aber nur wenn das eliminiert werden kann oder ausgesetzt werden kann, nur dann ist es in irgendeiner Form möglich, ähm, dass man sich überhaupt halten kann. Du hast ja sehr ja, oft und,
1: gesagt, ja, Wir hatten ja schon mal eine relativ starke Kinokrise. Weiß ich, dass unser Unternehmen da wirklich hart an der Existenz vorbeigeschraubt, also hart an der Insolvenz vorbeigeschramt ist. Es ist ungefähr 13, 14 Jahre her. Und auch da war das allererste, mit den Vermieter um äh, verminderte Mieten verhandeln. Ähm, das hat damals der Geschäftsführer von von unserer Firma selbst rumgereist und hat das tatsächlich dann hinbekommen. Und das war auch einer der wichtigen Standpfeiler, um die Firma letzten Endes zu retten. Also das ist, wie du schon sagst, das ist auch in meinen Augen der wichtigste und größte Punkt. Also hältst du realistisch, dass das einige machen? Ähm, halte ich für notwendig und auch für realistisch. Also man muss den Vermietern klar ähm, klarstellen: macht ihr das nicht, dann ist teilweise, dann kann es unter Umständen auch irgendwann mal dazu kommen, dass ähm, die Miete gar halt gar nicht mehr fließen kann und das über Dauer. Mhm. Einfach die, das Kino nicht mehr äh, öffnen kann oder nicht mehr existent ist.
0: Ähm. Ja, genau. Also da, was, was kann jetzt eigentlich, gibt es, ähm, ja, also da stecken wir halt nicht drin, was da diese Kinos in der Form erreichen können. Äh, ich hatte jetzt gestern im Podcast gehört, eine Möglichkeit ist ja auch, äh, dass man jetzt verstärkt Gutscheine kauft, weil das zumindest dann ein bisschen Umsatz ist, aber streng genommen ist es auch kein Umsatz, äh, mhm. weil das ja, naja eben mehr oder weniger wert ist, der gespeichert ist auf so einen Gutschein und erst bei Einlösungen dazu kommt. Ja, und ähm, was glaubst denn du, gibt es da eine Grenze, wie lange das Kinos in verschiedener Größe durchhalten können, diesen Stillstand, dieses komplette Runterfahren sein? Gibt es da, glaubst du, nach drei Monaten ist da Cut oder... Äh, Sechs können große Unternehmen schon schaffen. Was sagt so dein, dein Gefühl?
1: Also wir haben natürlich keinen Einblick in die in die Finanzen der einzelnen Ketten und auch nicht in unsere. Also ich weiß nicht, was da jetzt für ein finanzielles äh, Polster dahinter steht. Ich gehe mal stark davon aus, dass es in so, einer, so einem Unternehmen wie unserem schon größer ist. Und es gibt aber Aussagen von kleinen Mittelständern, die sich wohl, weiß ich, so Polster angelegt haben. Das, man kann das mit unseren mit unserer Branche schon vergleichen. Das ist, ähm, da ich auch ein bisschen Modellbahn mache. Da gibt es in Hamburg so eine riesengroße Anlage, das Miniaturwunderland. Einige kennen das von, wahrscheinlich. Das kennt jeder, weil es jeden Tag eine Kabel-1-Doku dazu gibt. Die haben jeden Tag auch tausende Besucher, also schon vergleichbare Größenordnung, müssen wahnsinnig hohe Mieten zahlen, haben auch sehr viel Personal an Bord und der hat vor zwei Tagen ganz klar gesagt, ähm, es reicht für drei Monate. Und so in der Größenordnung schätze ich das auch für Kinos ein.
0: Wir können ja mal ins große Ganze gehen, so ein bisschen. Ähm, die Hilfsmaßnahmen und so kommen wir, kommen wir gleich zu, die es noch von extern gibt oder anderen Stellen. Mhm. Es gibt verschiedene Entwicklungen, die sich gerade auftun dahingehend. Und... Wir können ja erstmal bei dem bleiben, was das alles so ein bisschen losgetreten hat, nämlich diese ganze Filmstartsverschiebung, da ist jetzt eigentlich safe, bis Juni wird, wird es keinen, keinen größeren Filmstart geben und eigentlich war der Juli so der erste Hoffnungsschimmer, den man ein bisschen hatte, in Form von Minions, Top Gun und Tenet. Und von diesen drei Filmen ist bereits einer ähm, unbestimmte Zeit verschoben, nämlich Minions 2. Aus dem Grund aber nicht, dass die irgendwie Angst haben, dass das Datum unpassend ist oder vielleicht wahrscheinlich auch schon. Aber tatsächlich ist das ein Film, der nicht fertiggestellt werden kann aufgrund äh, dieser Pandemie. Denn das Studio Illumination äh, aus Frankreich hat natürlich auch geschlossen. Und ähm, diese Rechenpower, die du halt brauchst, die kann nicht jeder zu Hause aufbringen. Ähm. Das wird, denke ich, dann Tenet und Top Gun auch noch betreffen. Die haben es halt noch nicht bekannt gegeben. Das ist so das eine, da können wir mal drüber reden. A, was passiert mit diesen ganzen Starts, wenn sie dann mal irgendwann wieder kommen? Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Hinblick hinsichtlich, dass das nicht verstopft wird, alles die ganzen Monate. Und natürlich noch weiter hinaus gedacht, etliche Produktionen von Film oder Serien mussten unterbrochen werden. Das erste Beispiel war Schon vor Wochen Mission Impossible 7 in Venedig haben die gedreht, wo das alles losging und die aufhören mussten. Aber jetzt ist zum Beispiel auch bekannt geworden, dass ähm, der, beim, beim, beim Drehen von Netflix The Witcher äh, der zweiten Staffel der äh, Schauspieler, der bei Game of Thrones Tormund spielt, ähm, auch sich infiziert hat oder in, positiv getestet wurde, der da eben auch mitspielt. Und äh, jetzt müssen sie, also da haben sie auch sofort unterbrochen und müssen das natürlich... Tiefen reinigen und wer weiß, zwei Wochen ist so immer die Zeit, die sie erstmal angesagt haben für sowas, aber es betrifft durchaus viel, viel mehr, also fast jedes größere Studio hat eben da Unterbrechungen bekannt gegeben, auch Drehgenehmigungen, werden ja keine mehr erteilt, wurden sehr lange erteilt, in meinen Augen viel zu lange, aber jetzt ist es halt der Stand, dass es nicht, nicht mehr weitergeht. Und das wird natürlich dann für den Release, den sie danach geplant haben, äh, auch dann äh, Einfluss haben. Nicht nur eben für Serien, sondern auch für Filme. Aber erstmal zu den ganzen Verschiebungen. Ja, wenige Filme haben schon einen neuen Termin. Ähm, die Großteil der Filme hat, äh, ist erstmal unbekannt verschoben. Ähm, ja, was glaubst du? Man hat sich ja so ein bisschen, scheint ja die Welt sich darauf geeinigt zu haben, dass im Juli. Ähm, Mitte Juli, dass es da wieder losgehen könnte und dann ist das Jahr natürlich aber schon zur Hälfte rum und wir haben etliches verschoben, was, was halt riesige Starts waren teilweise auch, aber nicht zu vergessen eben auch ultra viele mittelgroße Produktionen. Wir haben uns ja, ganz lustig übrigens Leute, wir haben uns vorbereitet auf dem Podcast Filmvorschau Frühling, Sommer. Hätten wir das mal gemacht, das wäre so ein historisches Dokument geworden. Auf jeden Fall... Wie, wie glaubst du, geht sich das aus? Ähm, wird jeder einen neuen Termin dann finden? Oder wird es noch stärker sein, so wie jetzt Paramount schon angefangen hat mit The Lovebirds, direkt an Netflix verkauft oder in den Streaming geben? Ähm, auswerten auf Streaming, gar nicht mehr ins Kino. Wie,
1: wie glaubst du, kann man das unter den Hut bringen? Das Problem ist, dass die äh, Filme, die verschoben werden, wie du schon sagst, dazu führen, dass die neuen Termine dann unter Umständen verstopft sind. Bestes Beispiel ist Fest Furious. Das wird dazu führen, dass der nächste Fest in Furious, der eigentlich an dem Termin starten sollte, am 1.4.2021, wahrscheinlich auch okay. ein Jahr verschoben wird. Echt? Das soll sollte das das okay. ja, der soll ja der starten. Ja, also nächstes Jahr soll der 10.1 ist das, 10.2, glaube ich. Das wird... Das wird tatsächlich schwierig werden, die Filme zu terminieren. Und äh, das habe ich auch recherchiert. Viele fangen jetzt tatsächlich an, um drohende Einnahmeeinbußen so einigermaßen abzufedern, ähm, an Streamer zu verkaufen oder teilweise jetzt schon Video-on-Demand auszuwerten. Filme, die erst kürzlich im Kino liefen und nicht komplett ausgewertet wird, werden konnten, wie zum Beispiel der Unsichtbare. Der recht erfolgreich und wird jetzt schon ähm, per Video on Demand zur Verfügung stehen.
0: Ja, ähm, es gibt ja diese zwei Modelle, entweder ähm, VOD kaufen oder an, an Streaming-Service verkaufen, wo man es dann immer mhm. gucken kann. Und da habe ich im Prinzip nur eine ein Preismodell gelesen. Hast du vielleicht ein anderes? Aber ich habe gelesen, wir reden ja jetzt eben mit sowas, die Unsichtbare und sowas. Ähm, dass man den für zwei Tage mieten kann, für 19,99 Dollar. Ähm, das das habe ich auch gelesen, ja. Ja. Ähm, mhm. Ist doch. Also, also ich weiß nicht, gibt es keine Zahlen, wie erfolgreich das ist, aber erscheint mir äh, viel zu hoch, ne, wenn du jetzt das mit einem normalen Kinoticket vergleichst. Und ähm, weiß nicht, ob das so funktionieren wird, aber es ist natürlich ein Rattenschwanz dran. Du hast natürlich dann. Äh, die ganze Produktion bezahlt und, und, und auch du brauchst ja natürlich liquide Mittel, wenn du die Produktion nicht weitermachen kannst, nicht neu in die Auswertung gehen kannst, ähm, dann bist du, ja, dann, dann hast du natürlich auch ein Problem finanziell. Und ich glaube, und das habe ich auch gelesen tatsächlich, äh, diese ganz großen Filme, diese diese Tentpole filme diese Blockbuster wirklich, die werden nie und nimmer äh, werden die direkt auf Streaming gehen oder so verkauft werden. Nein, Das
1: wurde ja, das wurde ja auch ähm, dementiert, dass es so ist.
0: Ähm, einfach aus dem Grund, das hat mal einer durchgerechnet, dass äh, sich das, wenn die Kinoauswertung fehlen würde, nicht rentieren würde. Ne? Das haben sie, glaube ich, am Beispiel von ja. John Wick John 3 gemacht. Hab ich natürlich Die brauchen
1: gesagt. die Kinoauswertung. Ja.
0: Weil Selbst mit Blu-ray oder so kommen die vielleicht auf ein Drittel der, der Kinoeinspielergebnisse, wenn mhm. es so ein Riesenhit ist. Und deswegen brauchen die die. Also diese großen Filme, da müssen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, bis eben auf die Terminfindung. Also ich glaube, erst wenn das abschwächt, werden wir finale Termine für ganz viele Sachen sehen. Es gibt halt ein paar Spots, die sich jetzt gesichert haben, wie jetzt eben... Bond halt im November. Allerdings hat das ja das Problem schon für Eternals von Marvel davor, der woanders hin muss. Und da das ja sicherlich auch ein bisschen mit Phase 4 zusammenhängt und Black Widow, der ja auch verschoben ist, wird er ja auch nach hinten gehen. Und Black Widow wird eher wahrscheinlich Anfang November oder so gehen. Oder vielleicht sogar Oktober. Ähm, das weiß man alles nicht, aber es wird halt viel zu voll. Man hatte, es gibt so ein lustiges Memennetz. Der Dezember war eigentlich bis jetzt ein relativ ruhiger Monat mit June als Highlight und noch Prinz aus der 2 so alles okay Filme aber jetzt so kein Mega und ich denke da werden natürlich auch ein paar Blockbuster hingehen und dann wird es doch wieder ein richtig krasser September äh Dezember
1: das hat ja sogar das ist ja sogar so weitreichend dass momentan gar nicht synchronisiert wird ich weiß nicht ob du das gelesen hast nee Die, ähm, der Vorstand des Synchronverbands und hat alle angegliederten Unternehmen Dazu aufgefordert, es wurde insgesamt beschlossen, den Synchronbetrieb bis zum 19.04. komplett auszusetzen. Das heißt, es wird momentan kein einziger Film deutsch synchronisiert. Was natürlich auch die Folge hat, dass wenn die erst wieder Mitte, Ende April anfangen, so eine, so eine Synchronarbeit an so einem Film dauert ungefähr drei, vier Tage, dass das natürlich auch zu einem gewissen Stau nach hinten zuführen könnte. Mhm. Also da muss man erstmal mal abwarten. Ne? Ich weiß gar nicht, wie es jetzt bei der FSK-Prüfung aussieht, ob die noch arbeiten, aber ich glaube schon.
0: Wird auf jeden Fall spannend, wie sich das dann eben realisiert. Ja. Und gerade diese Mittelproduktionen, glaube ich, werden aber verstärkt auf äh, Streaming-Dienste gehen, von denen es ja jetzt auch viele gibt. Und ähm, das, äh, weil die einfach nicht wissen, wohin sonst. Ne? Die brauchen diese mhm. Einnahmen schnell und äh, können sich in so einer unsicheren Lage, wann wird überhaupt wieder Kinobesuch richtig sein und, und, und zwischen den ganzen Blockbustern wird es sehr schwer, sich zu platzieren. Es gibt natürlich immer gegen, Gegenprogramme. Ähm, gegen, und man sagt ja auch, große Filme ziehen alle anderen mit und so. Aber äh, ja, da, da die Masse an so Mittelproduktionen, die war sehr, sehr hoch dieses Jahr. Und ähm, da, glaube ich schon, wird es verstärkt auf diese Dienste eben auch gehen, ganz klar. Ähm.
1: Was, was meinst du, hat das für, für eine Auswirkung auf den Filmkunstbereich? Also da reden wir gerade von kleineren Kinos, von denen, was zu befürchten steht, einige die Krise nicht unbestattet überstehen. Und ich habe ähm, auf Arbeit ein bisschen recherchiert. Ich wollte ja das Filmcafé-Programm so, so ein bisschen fortführen. Das war ja geplant für die nächsten fünf sechs Monate. Die Filme sind alle abgesagt. Alle Filme, die wir da zeigen wollten, sind komplett gekickt. Mary Curie. Äh, ähm Mrs. Taylor, Singing Club, alles, alles gekickt. Mhm. Der geheime Garten, das sind wirklich genau die Filme, die wir im Filmcafé zeigen wollten.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar un also verschoben ohne neue Termine. Genau. Ja. Was war jetzt die Frage? Hier, also das sehe ich die, ja, ich sehe die Gefahr schon, dass die gerade diese kleinen Filme aufgrund ähm, aufgrund fehlender entsprechender geöffneter Kinos komplett untergehen werden.
0: Ja, untergehen, ja, kann, ja, steht zu befürchten, ne? weil weil einfach ja. äh, die nicht wissen, wann und wohin damit. Und dann ist es natürlich schwer in der Masse äh, der, der Streaming-Anbieter dann den so zu finden. Die werden nie diesen Hype auch entwickeln. Hype entwickelt einen Film nur, wenn alle über ihn reden können. Und das geht halt nur, wenn sie zum selben Zeitpunkt den auch schauen. Und ähm, ja, ähm, mhm. ich fand es ganz cool. Ähm, Christopher Nolan hat jetzt ein Essay geschrieben, äh, dass er noch mal betont, dass er die ähm, Filme eben und, und Kinos als super wichtig ansieht. Und ähm, hat dann hier zum Beispiel geschrieben, wenn Leute an Filme denken, <lacht> gehen die Gedanken zuerst in Richtung der Stars, äh, die Studios, den Glamour und die rote teppich und so. Aber er schreibt die Filme, Industrie ist nicht nur das, sondern sie ist, sie geht eben um jeden. Und zählt hier konkret auf die Leute, die an der Gastronomie arbeiten, die die Technik in Schuss halten, die die Tickets abreißen, die die Movie, die, die Filme buchen, die Werbung verkaufen, die die Toiletten sauber machen in den lokalen Kinos. Ganz normale Menschen, um die, die geht's halt. Und das ist eben wirklich ein Teil des sozialen Lebens ist, Filme, der auch wirklich nicht zu verachtende Menge an Jobs eigentlich auch schafft und vor allem die günstigste Form von Entertainment außerhalb der vier Wände, vier Wände bietet. Und er ähm, ja, hat eben ganz klar dazu aufgerufen, dass da eben auch die Regierung ähm, mit reingeht und unterstützt. Und da können wir ja mal gucken, also was wir schon gefunden haben an schon zugesagten Hilfen. Ähm, es gibt ja, wie gesagt, diese Filmförderungsanstalt und die hat jetzt einen Fonds aufgelegt, ähm, Notfallfonds, ähm, 7,5 Millionen ist sehr ja schwer, es ist, es ist schwer, es ist eigentlich nicht viel, aber hilft erstmal ähm, und da damit werden dann zum Beispiel äh, Darlehensforderungen, werden, auf die wird verzichtet, Abgabezahlungen werden verzichtet, äh, Mahnverfahren werden nicht verfolgt schnelle Auszahlung von bereits bewilligten Fördermitteln, ganz unbürokratisch ähm, und äh, Vorschüsse auf künftige Förderungen. Und gilt eben auch unverzüglich und ähm, das ist so eine Sache, die äh, übrigens aber auch dazu führt, für die Zukunft, wenn wir dazu kommen, dass natürlich die Mittel dann aufgebraucht sind und die Förderung von Kinos im nächsten Jahr einen erheblichen Dämpfer erhalten wird, weil die machen ja im Prinzip auch jetzt gerade keine Einnahmen, die FFA, die auch immer von der Abgabe, ich glaube vom Ticketpreis auch lebt. Ähm, dann gibt es natürlich die für reine schnelle Liquidität, die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die auch gesagt hat, hier zinsfrei und Darlehen und ihr könnt euch Geld erstmal um liquide zu bleiben da holen, aber auch das muss natürlich irgendwann zurückgezahlt werden, das ist genau die Frage, wie lange es dauert und ich habe eine kleine Sache entdeckt. Ähm eine Website namens HilfDeinemKino.de, da kann jeder sich beteiligen, ist einem von der größten Kinowerbungsvermarkter Deutschlands, wo man sich dann zuerst auf der Seite sein Lieblingskino in Deutschland anklicken kann und dann so vier, fünf Spots Werbespots sehen kann, wobei das nicht wirkliche Werbespots sind, sondern teilweise wirklich nahegehende und schön erzählte Anekdoten von, von Filmschaffenden über ihre Kinobesuche. Und dann geht dann Teil der Einnahme auf jeden Fall auch an an das kino was ähm, du noch was entdeckt was was jetzt schon aktiv gemacht wird damit kinos sich über was halten
1: können mhm. zum beispiel gibt es in nordrhein westfalen die film und medienstiftung und die haben konkrete Soforthilfemaßnahmen beschlossen für ähm, betroffene kinos was machen die um eine unbürokratische und greifende liquiditätshilfe zu schaffen und zwar ist es bei denen so dass alle kinos die mit dem mit einem Kinoprogrammpreis ähm, für vielfältiges Programm ausgezeichnet wurden. Also man merkt, es richtet sich schon an lokale und kleinere Betreiber, ja, ja. die erhalten nachträglich eine Aufstockung dieser Prämienhöhe von 5.000 Euro, mhm. ähm, was natürlich schon mal so ein bisschen Puffer schafft. Na, gerade für so kleine, ne? da
0: ist das nur ein hoher Betrag. Ja.
1: Genau. Und ähm, dann habe ich noch was gefunden. Genau, das, was du gesagt hast, ist von, äh, von einer Werbeweischaftfirma initiiert worden. Und Netflix hat wohl einen Hilfsfonds in Höhe von 100 Millionen Dollar aufgesetzt. Ähm, da ist es mir allerdings nicht klar, inwiefern das die Kinos tangiert, ob da Kinos mit involviert sind. Das wäre so eine Sache, die ich eigentlich befürworten würde, weil Netflix ist ja, gerade die Streamer sind äh, profitieren ja eigentlich schon von der Krise und äh, vielleicht sollte man dann irgendwie einen Fonds machen, um... Ähm, den, den Produzenten in Kinos und die Verwertungskette aufrechterhalten zu können.
0: Nee, also da habe ich ganz, also habe ich auch gelesen, aber der, der von Netflix, der Fond, der geht rein an die Produktion. An geht den, rein an die Produktion, ne? Genau, weil davon sind die natürlich. Also ich
1: lese hier was von, von Drittorganisationen, aber da wird halt nicht genau gesagt, was es für welche sind. Ähm, dann habe ich gelesen, dass das Chemnitzer Metropolkino. Ähm, selbst was auf die Beine gestellt hat, und zwar eine Crowdfunding-Kampagne. Mhm. Dort kann man tatsächlich als Kinofan oder als Fan des Kinos auch ein kleiner Betreiber, ein regionales Kino, wohl sehr sehr beliebt und sehr bekannt in der Stadt. Und dann können die ähm, Stammgäste, Kinofans, äh, sich dort finanziell daran beteiligen, um das Kino am Leben zu erhalten. Wie das genau aussieht, stand da auch nicht. Aber das sind so so kleine Sachen, die äh, in, wie ich finde, immer, immer mehr zunehmen.
0: Aber ja. ja, wie du schon sagtest, wird auch, klingt jetzt so am Namen auch nach so einem familiengeführten oder Kommunalkino. Genau. Und ähm, ja, das sind natürlich dann immer eher die, sage ich mal, Sympathieträger. Ist ja, ist, Richtig, ja, ist ja oft so, auch äh, in dieser Diskussion ne, Kommerzkino gegen eben Kunstkino, in Anführungszeichen. Aber man darf nie vergessen, auch am an, an diesen großen Ketten hängen halt Menschen, die Jobs bei uns ja. hatten und äh, ja. da sollte man von solchen Abstufungen, glaube ich, auch nicht äh, Abstand halten. Ich hatte jetzt letztens mit einer Kollegin, äh, die hatte auch dieses ähm, hilft im Kino geteilt bei sich auf dem Facebook. Da kam dann sofort auch Kommentar nach dem Motto, äh, ja, ne, Riesenunternehmen, was ist mit den Kleinen die und so. Ihr habt doch genug Geld, ja. Ja, genau. Und ähm, das ist halt schade, dass es in dem Zusammenhang sowas gibt, aber natürlich geht es hier um jedes einzelne Kino und ähm, ja, äh, wird, ja wird ich auf jeden Fall spannend.
1: Hab, ich habe noch ein, eine Schlagzeile gefunden, dass die Länderförderer, die deutschen Länderförderer, einheitliche Hilfsmaßnahmen für die Film- und Medienbranche beschlossen haben. Auch da ist es nicht konkret, also wie diese aussehen soll, ob das jetzt wirklich eine unkomplizierte Kreditvergabe ist oder Fördermittel, keine Ahnung. Aber wie du schon sagst, Kredite müssen irgendwann auch mal zurückgezahlt werden.
0: Da wird man in der Zeit aber sicherlich auch einen höheren oder längeren Zeithorizont ansetzen. Mhm. Mhm. Denke ich auch, Liquidität wird das kleinste Problem. und Aber was da eben am Anfang, was ich da gesagt habe, du wirst es halt nicht reinholen können. Diesen Ausfall ja. an Besuchern, den wirst du halt aus Jahr nicht kompensieren. Und das wird sich halt eine Weile auch dauern. Da kommen wir noch zu. Ähm, ich würde noch mal global ein äh, bisschen den Einblick geben wollen. In dem Sinne, äh, wie sieht's denn im Rest der Welt eigentlich aus? Äh, denn nach und nach, also es betrifft ja jedes Land, ist ja die Pandemie halt. Und äh, mittlerweile ist halt auch in den USA ähm, von den 5000 Kinos oder was sind noch 500 offen. Ähm, da finde ich, haben sie es aber erstmal schon auch äh, auf ihren, diese Schließung ganz anders mit diesem typisch amerikanischen Optimismus auf den Social-Media-Kanälen verbreitet. Wirklich mit, mit teilweise ähm, also Pause-Bildschirm einfach nur eingeblendet, dass man eben sieht, es ist nur eine Pause oder... Ein kurzer Spot, wo eben I'll be back äh, kommt und, und, und so ein bisschen anders. Wenn ich so in Deutschland geguckt habe, waren das oft nur so Texttafeln, wo drauf stand, ähm, ja, haben hier Virus und haben erstmal zu. Ähm, also sehr viel optimistischer und ganz klar, das hat noch nie so gut gepasst. To be continued ähm, sollte ein Hashtag werden, der, der eben auf die Kinobranche entsprechend besonders zielt. Auf jeden Fall hatten die jetzt letztes Wochenende das schlechteste Boxoffice der 22 Jahren. Es ist gegenüber dem Vorwochenende 97% Prozent abgerauscht, natürlich, weil eben diese ganzen Kinos dann eben auch zu haben. Und ganz witzig, eine Kinoform hat davon profitiert. Das sind nämlich diese 400 oder 500 Kinos, mhm. die es noch gibt fast. Du weißt, worauf ich hinaus will? Hab ich habe auch gelesen. Ja. Ja. Die Autokinos? Ja. ja. Genau. Gibt es ja äh, <lacht> nicht mehr viele. Kalifornien, Kansas, Oklahoma, Missouri habe ich jetzt gelesen. Die haben doppelt so viele Tickets natürlich verkauft, weil der Kontakt eben pro Person so gering ist. Maximal Karten kaufen, Karten kontrollieren. Und das geht auch durch eine Scheibe durch. Und ähm, wird aber dauerhaft auch ja, kein, keine Renaissance erfahren, denke ich mal. Ähm, aber eine willkommene Abwechslung und die Leute kommen mal raus ne, in, ihrem, in ihrem Auto. Mhm. Ähm, denn im Nahen Osten, die Region, gibt es nur noch drei Länder, die Kinos offen haben, Bahrain, Oman und Ägypten. Und ähm, was jetzt die Schließung angeht in den UK, wollte ich mal drauf hinaus, gibt zwei komplett verschiedene Ansätze, wie Kinos damit umgehen. Eine Kette, Cineworld, hat gesagt, wir machen hier einen groß angelegten Personalabbau. Also die haben offen kommuniziert. Wir werden jetzt so viel Mitarbeiter, ähm, wie es für uns geht, äh, äh, eben, eben auch äh, ja, auf die Straße setzen, mehr oder weniger. Und dann gibt es so Ketten, äh, die dann zum Beispiel sagen, wir werden safe, drei Monate halten wir unserem Personal fest. Und ähm, was beide vereint, ist so ein bisschen der Ruf nach der Regierung, die eben jetzt sagen, ähm, Ja, 2008, 2009 in der Bankenkrise habt ihr da Milliarden gehabt für irgendwelche Bankenfutzis, die zu retten. Und jetzt geht es hier halt um echte Menschen, echte Existenzen. Ähm, da ist der Staat jetzt genauso gefordert wie damals, nur eben, dass es jetzt... Ähm, ja, äh, eben alle betrifft und das scheint ja auch so zu kommen, ne? die, die USA, der kapitalistische Staat der Welt mehr oder weniger fast, äh, überlegt ja, ne, bedingungsloses Grundeinkommen, so einen Scheck von 1000 Dollar für jeden, jede Person in den USA auszustellen, äh, damit sie erstmal kurzfristige Rechnungen und so alles zahlen können, ähm, schon krass diese Veränderungen, die da eben ja. reinkommen. Was oh.
1: Cineworld angeht, die die haben aber wohl, also das habe ich auch gelesen, aber die haben den Mitarbeitern ähm, Wiedereinstellungszusage für die Zeit nach der Krise wohl gegeben. Mhm. Das ist okay. natürlich ja. ziemlich schwierig. Ist und, aber da ist es noch geplant. Ähm, da ist es ähnlich wie bei uns. Also hier sind ja auch zwei große Ketten zusammengegangen. Und dort ist es tatsächlich jetzt so, dass die... die ähm, Cineplex in England durch CineWorld übernommen werden sollte und die Anteilseigner dieses jetzt in Frage stellen, also die fürchten da jetzt tatsächlich größere Verluste.
0: Hm. Ja, was für ein Timing, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ist ja in Deutschland auch so, ne, mit mit der Übernahme von CineStar durch äh, View.
1: Darauf wollte ich hinaus, genau. ja.
0: Die die Muttergesellschaft von Cinemax ist, äh, sieht es so ähnlich aus, würde man sich auch überlegen, ob mhm. man jetzt das so noch ist. Ich meine, mittlerweile ist genehmigt. Unter Auflagen, ja. diese Auflagen waren aber, <lacht> dass man, dass die, dass sechs Kinos ähm, von beiden äh, noch an, an Dritte verkauft werden müssen, in Orten, wo das Bundeskartelland eben sieht, da wäre dann ja nichts anderes mehr, außer diese Kette. Äh, ja. Und jetzt ist natürlich die Lage so, dass jetzt aktuell keiner ein Kino kaufen wird. Äh, Und klar. was
1: wird die was wird die Konsequenz sein? Die Standorte werden definitiv geschlossen werden.
0: Ja, das wäre dann die einzige Möglichkeit. Das, damit, das
1: vorstellbarste Szenario, finde ich.
0: Damit das ja. Äh, ja noch zu Ende kommen kann, aber das ist, äh, klingt schon jetzt mega wie der Zukunftstalk so, also dass, dass ja, ja. das äh, genau. gar nicht kommt. Eine Sache können wir auch nicht ignorieren. Ähm, die Zeit jetzt die alle zu Hause bleiben müssen, spielt natürlich in die Karten der Streaming-Anbieter. Und wir haben schon ein bisschen drüber, drüber geredet. Äh, Netflix ähm, äh, extrem nachgefragt, YouTube äh, haben jetzt gesagt, wir drosseln die Bandbreite, die, die Bitrate unserer Filme, damit das Netz, das Internet nicht Disney überlastet Plus wird. auch,
1: wird.
0: Ja. Disney Plus auch und in Frankreich haben sie sich sogar darauf eingelassen, es zwei Wochen später zu launchen auf Bitten der Regierung. Ähm, und Amazon Prime hat jetzt sogar noch eine Unterkategorie aufgemacht, Amazon Prime Video Cinema, ähm, wo Filme reinkommen, die nicht, die, die keine Chance sehen auf eine Kinoauswertung, wegen eben dieser Verstopfung, die man eben befürchtet. Ähm, kennst du da einen Preis? Hast du es auch gelesen? Ich weiß gar nicht. Mhm. Nee. Mhm. Ähm, und in dem Zusammenhang ist dieses äh, Gruppengucken ist, ist jetzt auch möglich. Da ist so eine so eine Erweiterung für einen Browser gerade extrem beliebt. Netflix Party oder so heißt die, die man sich installieren kann. Und wenn man dann Netflix bei sich startet über einen Browser, hat man rechts so eine kleine Chatleiste und kann das mit anderen, die dann eben diesen Link zu diesem Chat haben, gemeinsam kommentieren, was man da guckt. Für deine Generation, Jens, das ist wie der Tatort-Teletext-Kommentar, den man einblenden lassen kann. Mhm. Und ja, ohne am selben Ort zu sein, kann man das dann gucken. Aber grundsätzlich äh, was 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 glaubst du, äh, diese ganze Streaming-Geschichte, ähm, hat die jetzt ihre Sternstunde oder wird sich das, ähm, ja, wird sich das äh, auf lange Sicht doch ja, normalisieren? Ich meine, jetzt haben die Leute Zeit und keine andere Möglichkeit, aber äh, wie siehst denn du das ganze äh, Thema Streaming innerhalb dieser Krise?
1: Ich sehe das so, dass die Streaming-Anbieter momentan ja so, so ein bisschen freigiebig sich darstellen also es werden tarife gesenkt es werden filme kostenlos zur verfügung gestellt sky schaltet die kinokanäle frei für seine kunden für alle kunden und also man, man muss nicht dumm sein oder man muss nicht ähm, klar stehen auch finanzielle interessen dahinter Also man versucht da jetzt natürlich in dieser zeit auch abonnenten zu fangen und zu ähm, neue abonnenten zu, zu generieren und äh, die, diese Krise für sich zu nutzen. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie das in einem halben Jahr aussehen wird. Wie ist denn bei Leute dir? Dann
0: Ist der Konsum gestiegen oder bleibst du bei Blu-Rays, wenn du jetzt sagst, du guckst mehr Filme oder was? Wie ist es bei dir?
1: Ähm, vom Verhältnis ist es ungefähr gleich, würde ich sagen. Es ist nur in allen Bereichen etwas stärker geworden, aber ich gucke jetzt nicht mehr Streaming als vorher. Und Disney Plus, bist du schon gebucht? Nee, habe ich noch nicht.
0: Ich meine, jetzt wäre es natürlich sogar in der Lage, ne, Mit gut, du jetzt vielleicht nicht, aber 30 Staffeln Simpsons, der Marvel-Katalog, Star Wars-Katalog. Ähm, gut, das haben wir meistens alle auch auf, auf Blu-Ray, aber ähm, wäre natürlich ein Argument.
1: Ich hatte ja ich hatte ja die Hoffnung, dass Sky irgendwie einen Deal mit den Abschließern, das hat jetzt die Telekom gemacht.
0: Ja, Und wenn, wenn ähm, du einen Tarif hast, ne, kriegst du das irgendwie Monate. Ja, habe ich. ich.
1: Also ich habe zumindest Internet über die Telekom. Und ich weiß auch nicht, wie die das machen wollen. Also du kannst das über die buchen, dann kriegst du sechs Monate kostenlos. Aber wie kannst du das dann abrufen? Also ich habe keine Hardware von der Telekom. Kein, kein Media Player oder sonst was. Deswegen ist mir da noch nicht klar, wie ich das dann gucken kann.
0: Ja, gibt es doch bestimmt die App in deinem Smart TV oder so. ne Du brauchst ja im Prinzip bloß Zugangsdaten. Und dann äh, für Disney Plus wird es keine extra set-top-box geben oder so. Ähm ja,
1: Das ist ja das Problem.
0: Hast du den Marketing-Move mitbekommen, dass wir die erste Folge von Mandalorian gestern im Free-TV gezeigt haben, um die Leute anzufixen?
1: Ja, das ist ja schon vor ein paar Wochen bekannt geworden. Wusste ich, ich gar nicht.
0: Ist komplett an mir vorbei. Mhm. Ja. Ähm, hast du gesehen? Ich habe es aufgenommen. Ah. Ich habe noch nicht gesehen. Okay, sag's, sag's mir dann mal. Ähm... Die Frage, die halt jetzt im Raum steht, durch dieses Ganze, es kommt Zeug eher auf VOD und die wollen ihre Geld retten, im Sinne, dass es eben da jetzt an Streamingdienste oder selber so verkaufen, das große Wort mhm. Kinofenster. Das Kinofenster ist ein Zeitraum von drei Monaten, in dem aktuell eben festgelegt ist, innerhalb dieser Zeit kann ein Film nicht, der im Kino war oder gestartet ist, Startdatum plus drei Monate auf Streaming oder, oder Blu-ray rauskommen. Ähm, ja. Das ist ja jetzt hinfällig. Manche Verleiher ähm, gehen ja direkt auf VOD bei Filmen, mhm. die noch gar nicht draußen waren, wie zum Beispiel Trolls 2. Ähm, ja, was, was meinst du? Ist das in Gefahr? Dieses Kinofenster, weil...
1: Also ja. dazu muss man wissen, dass das Kinofenster in den letzten Jahren ja schon paar mal geschrumpft ist, ne? von zuerst sechs Monaten, dann offiziell sind es vier Monate, in Ausnahmefällen drei Monate. Ähm ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass da eine Diskussion entflammt, ähm, um dieses Kinofenster entweder komplett abzuschaffen bei einigen Filmen oder, oder nochmal zu verkürzen oder, weiß nicht, dass man es vielleicht irgendwie in den finanzielles modell einbindet dass man dann die leihmieten senkt oder irgendwie sowas kann ich mir schon vorstellen dass es aufgeweicht wird allerdings muss sich die branche auch im klaren sein dass das auswertungsfenster wichtig ist ähm, um gerade um größere filme optimal auszuwerten wir sehen es ja tatsächlich bei solchen beispielen wie bohemian rhapsody oder so die laufen ja tatsächlich im kino immer noch über Wochen hinaus, nachdem sie auf DVD-Blu-ray ausgewertet wurden.
0: Ja, so Filme Massen zweimal äh, im Jahr.
1: Ja, das, oder? aber trotzdem, aber die Fälle kommen trotzdem vor. Oder Kinderfilme. Bei Kinderfilmen ist es sehr häufig, dass sie noch länger im Kino laufen. Guckt ihr äh, Lion King an.
0: Ja, das Remake des bekanntesten Animationsfilms aller Zeiten und auch wieder. Ja,
1: trotzdem, es gibt die Fälle und die, die muss man mit berücksichtigen.
0: Also war das jetzt ein Ja oder Nein? Ist es in Gefahr oder
1: nicht? Ähm, Gefahr ist vielleicht zu hoch, ges zu hoch gesagt, aber ich sehe es als realistisch an, dass für die Zukunft da eine Diskussion entflammen wird. Ja.
0: Ähm, die Dachverbände Nordamerika und Deutschland der, der Kinos, in, ähm, in den USA übrigens die NATO, die North American mhm. äh, äh, nee, National Association of Theater Owners und in, in, in äh, Europa die UNIC haben gesagt, dass es auf jeden Fall bleibt das bestehen und ähm, das ist halt jetzt in in Zeiten der Not ist es halt eher eine Unschärfe, die dadurch entsteht und ähm, wie so vieles ja auch verschwimmt. Ne? Du, hast, ähm, du hast ja vieles, was, was nicht mehr so läuft wie in traditionellen Bahnen, wie du jetzt schon Sky oder so erwähnt hast, mhm. aber auch in anderen ähm, Bereichen. Ich glaube, ich wird das äh, durchaus aber trotzdem bleiben. Die Frage eher ist, ob, ob andere Sachen jetzt äh, noch stärker diesen Online-Weg gehen. Beispielsweise ganz viele Filmfestivals und Filmmessen haben sich entschieden, ihre Beiträge dann online zu zeigen, nicht für alle natürlich, aber eben für Teilnehmer oder so und dann dort auch abstimmen zu lassen oder die Jury bewerten zu lassen. Das könnte in meinen Augen Langfristfolgen haben, dass man Festivals oder so in so einem Umfeld stattfinden, lasst, stattfinden lässt öfter, so über virtuelle Tickets in Anführungszeichen.
1: Du meinst jetzt aber schon kleinere Sachen, ne? so nicht so die großen Filme, nein naja, nicht Berlinale
0: oder so, nee nee, sondern ja. äh, so das Dog-Fest oder Fantasy Filmfest oder irgendwie sowas genau. Oder ja. jetzt
1: goldener Spatz, ne auch abgesagt worden. Was ist das? Das ist der Kinderfilmfest. Ah okay. okay. Kinderfilmfest in Deutschland, ja.
0: ja. Also grundsätzlich kann man sagen, es sind wahnsinnige Auswirkungen, ähm, die eben alle Ebenen betreffen. Von die ganze Verwertungskette ist betroffen. Von den Schreibern über eben die Produktionsfirmen. Kinos, DVD, Blu-Rays, alles einfach ist betroffen. Schauspieler natürlich, die ganzen Kreativen. Ähm, und das in einem Maß, das so noch nicht da war. Es sei einfach nur mal erwähnt, gerade Schauspieler, äh, in, die jetzt nicht gerade Riesennamen haben, sind oft Freiberufler, die jetzt natürlich keinerlei Aufträge zu verzeichnen haben.
1: Ja. Wusstest du, die gerade in Deutschland, die Schauspieler, die haben alle für ähm, Einzelprojekte immer befristete Verträge. Also wenn so ein Dreh für drei Monate angesetzt ist, haben die einen dreimonatigen befristeten Vertrag. Und gerade wie jetzt, wie jeder Dreh ist abgesagt oder nach hinten verschoben für unbestimmte Zeit, sind die tatsächlich momentan arbeitslos. Und es ähm, trifft ja für die komplette Filmcrew zu. Ne? Da, hängt ja nicht, da hängt ja noch ein riesen Rattenschwanz dran. Genau,
0: das meine ich ja damit. Also ja. Wird viele, viele langfristigen... Folgen haben und alles wegen diesem Virus.
1: Ihr zieht in ein bestimmtes Gebiet und vermehrt euch und vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressourcen erschöpft sind. Und der einzige Weg zu überleben ist die Ausbreitung auf ein anderes Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf diesem Planeten, der genauso verfährt. Wissen Sie welche? Das Virus.
0: Unser Agent Smith hat es damals schon gut beschrieben. Ähm, ja, sag mir doch mal, lass uns mal die Glaskugel auspacken. Und auch für mich... Muss ich, warte mal, ja. bevor
1: du weitermachst. Ähm, Fernab von, von, von der Filmbranche, aber es gibt noch ein Orakel in der Medienlandschaft. Noch ein Nostradamus. Okay. Wusstest du, dass das ist, ähm, dass der Autor Dean Kons ein Buch geschrieben hat mit dem Namen The Eyes of Darkness. Und zwar erschien 1981. Und dieses Buch, ähm, was meines Erachtens nach auch hätte gut verfilmt werden können, ist jetzt wieder in den Bestsellerlisten. Und warum? Virus. Weil, ähm, ja, und jetzt kommt jetzt kommt äh, der Hammer in diesem Virus. Ähm, es spielt eine Frau der Hauptrolle, der ihr totgeglaubter Sohn als Gefangener in einem unterirdischen Versuchslabor dahin fristet und äh, wird dort für wissenschaftliche Experimente missbraucht. Und äh, dieses Versuchslabor liegt in China. Äh, dort wird ein Virus gezüchtet oder entwickelt mit dem Namen Wuhan 400, hm. <lacht> der als Biowaffe verwendet werden soll und... Die Geschehnisse in diesem Buch spielen im Jahre 2020.
0: Habe ich tatsächlich schon von gehört, ähm, mit dem kleinen Einschränkungen, dass die Quelle, also auch im Podcast habe ich das gehört, im anderen, dass in der Originalversion von 81 das Ding nicht Wuhan 400 heißt, sondern erst in der Neuauflage von 87. Ähm, das habe ich nicht überprüft oder so, okay. aber das ist das, was ich dazu gehört habe. Trotzdem natürlich, auch 1987 ähm, das so zu nennen, wobei natürlich die Stadt an sich anscheinend sowieso äh, bekannt war schon auch äh, seit Jahren eben für ihre hygienischen Umstände und, und da mit ihren, mit ihren Märkten mhm. und alles. Aber ja, es ist äh, teilweise richtig krass, wie damals ähm, die Folge von Akte X, ne, wo sie die Zwillingstürme ähm, äh, vorher gesagt haben, dass die das ist schon das ist
1: schon creepy finde ich. Nee, Oder war das nicht von das ja genau Clancy? Ja. Das, das ist ja eine so eine Kiste, an der sich die ganzen Verschwörungstheoretiker momentan hochhangeln. Ähm, und das kann kein Zufall sein, etc. Ne?
0: Ja, Zufall. Ich finde es
1: schon ein bisschen creepy, aber.
0: Jo. Zufall, Schicksal, ich sag immer.
1: And I fear nothing, for all this, as the force wills it.
0: Alles ah, ist so wie die Macht. <lacht> nee, ähm. <lacht> Es wird auf jeden Fall, weil du es gerade erwähnst, 9-11, ähm, im Rückblick wird es, wie damals bei 9-11, eine Zeit davor und danach geben äh, zu diesem Virus. Man wird, äh, wie man jetzt über die Zeit davor redet, war, weißt du noch, da konnte ich als Kind zum, Flug, äh, zum Kapitän ins Cockpit und so. Und wie mhm. die Flughafenkontrollen viel einfacher waren damals und alles, ähm, wird das auch jetzt ähm, wird es auch nach diesem Virus eine andere Welt sein, hundertprozentig. Wir haben ja, das merken es jetzt schon. Und mhm. wir wollen mal gucken, wie akkurat wir sind. Da gucken wir dann zur Jahresrückblickfolge, wenn wir das noch mal aufmachen diese Folge hier. Wir gucken jetzt einfach mal dahin, wie die möglichen weiteren Entwicklungen aussehen könnten. Ich kann ja mal kurz sagen, was so ein bisschen das Ausland Macht dahingehend. Es gibt ja Präzedenzfälle tatsächlich schon. Oder nee, lass uns die später machen. Ähm, erzähl mir erstmal dein Bauchgefühl. Also wird es A diesen Zeitpunkt geben, ab dem wieder in Anführungszeichen alles normal ist? Und B, werden die Leute dann ins Kino gehen? Und wenn ja, oder nein, wieso nicht? Oder was, wie glaubst du, entwickelt sich das? Werden wir jemals wieder Business as usual haben?
1: Um, muss ich mal voranstellen ich habe gestern einen interessanten artikel von einem zukunftsforscher gelesen
0: mhm.
1: und der hat so ein modell da guckt man nicht in die zukunft und überlegt sich was in, in drei vier fünf monaten ist sondern man versetzt sich selber in die zukunft und guckt zurück auf heute und äh, super interessant ähm, und so die Headlines, weißt du noch vor einem halben Jahr, als alle Kinos zu waren? Weißt du noch vor einem halben Jahr, als wir äh, nicht ins Restaurant gehen können konnten? Und ähm, das fand ich einen super interessanten Ansatz. Und deswegen, ich, ich finde es wirklich sehr schwer, jetzt in die Glaskugel zu schauen und äh, zu sagen, in einem halben Jahr ist alles wieder normal. Ähm, das hängt von so vielen Faktoren ab. Und was mich ein bisschen hoffen lässt und... Die Mischung zwischen Hoffen und Bang ist so, hält sich bei mir so gerade die Waage. Sind die Entwicklungen in China. Dort kehrt tatsächlich gerade wieder ein bisschen Normalität ein. Die ersten Kinos öffnen wieder und ähm, das wäre so ungefähr der Zeitrahmen, den wir am Anfang des Podcasts genannt haben, so zwei drei Monate. Aber ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass in in, in zwei oder drei Monaten, selbst wenn die Kinos wieder öffnen, dass wir wieder die Besucherzahlen schreiben können, die vor der Krise generiert wurden. Weil momentan in den Köpfen der Leute die Worte halte Abstand und vermeide soziale Kontakte einfach zu tief drin sitzen. Und um das wieder, ja, um, um, um da wieder Normalität reinzubekommen, das wird erheblich länger dauern als zwei, drei Monate. Das ist halt die ganz große
0: Frage, ähm, ob das jemals, also es ist mir jetzt schon, mir geht's jetzt schon so, wenn ich Filme gucke und ich sehe Menschenansammlungen, dann denke ich mir jetzt schon, äh, ihr hättet das jetzt alle, <lacht> ihr werdet jetzt, äh, das ist total dumm, wie was ihr da gerade macht und äh, ja, wir sind da in einer wahrlich besonderen äh, Situation, wo ich auch hoffe, dass es in 20 Jahren spätestens mal äh, so eine HBO-Miniserie gibt wie Tschernobyl, ähm, weil da ist <lacht> sicherlich, ja, der Einfluss, wir sind halt jetzt mittendrin. Und ja. ich kann ja mal ein bisschen genauer, ich habe das äh, mal auch recherchiert, was du sagst, ich würde mal ein bisschen weiter östlich noch gehen und erst mal einen anderen Gedanken äh, vorschlagen, Japan. Japan geht so ein bisschen unter bei allen, ne? man redet über die Hotspots, man sagt hier China mega betroffen, Russland verfällt die Zahlen, USA unvorbereitet und so weiter und so fort, das kennt man alles, aber was hat man schon großartig über Japan gehört, das ist gar nicht so viel, ne? klar jetzt mit den Olympischen Spielen ist das im Fokus und natürlich sind die auch betroffen, aber wusstest du, dass Japan nicht landesweit
1: ihre Kinos zu hatte, sondern es in Japan, ja. das wusstest du? Habe ich gelesen, ja. Okay. Ja. Habe ich gestern erst gelesen. Da gibt es keine Ausgangssperren, da gibt es sind keine Restaurants. Geschlossen Na nicht überall, worden. es gibt ja
0: auch schwer betroffene. Ja, ja. aber, 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 da ja, aber nicht.
1: Ja, ja, genau. Ja, erzähl du weiter. Ja, nee, nee, also, habe ich gelesen.
0: Ähm, also es gibt, natürlich Schulen waren da auch zu teilweise, die jetzt erst wieder aufmachen und so, also die haben auch schon Vorsichtsmaßnahmen mhm. betroffen, aber auch Kinos in manchen Provinzen, aber eben nicht überall. Und ähm, sind also in, in der Summe bei nicht so schwer getroffen wie wir. Und jetzt ist die Idee da, dass alles, wofür wir die Japaner früher so belächelt haben, dass sie sich nicht die Hand geben, sondern sich verbeugen, dass sie so auch schon im Alltag immer mit Atemschutzmaske rumrennen, dass die ihre Automaten damit Frischluft haben und alles, dass die diese Hightech-Klos haben, die sich super hygienemäßig da äh, selbst reinigen, an, an allen möglichen Plätzen, äh, generell eben diese Verhaltensweisen, dass das denen jetzt den Arsch gerettet hat, mehr oder weniger. Ne? Und Glaubst du, das ist ja. ein logischer Ansatz oder, oder sagst du, nee, die haben einfach Glück gehabt?
1: Das stand tatsächlich auch in dem Artikel drin, dass Japan halt der Entwicklung nicht hinterhergelaufen ist, so wie das in, in Italien der ganz krass der Fall gewesen ist.
0: Was meinst du? Welche Sondern, Entwicklung genau?
1: Na, die, die Entwicklung, die der Virus genommen hat. Also die sind, momentan ist ja so, Europa reagiert. Ja. Und Japan hat agiert. Also die haben ähm, die diese strengen Hygienevorschriften, die sie haben, noch mal intensiviert. Das heißt, dort geht in den äh, ja, weiß ich nicht, in auf den U-Bahn-Schächten geht jemand rum und wischt, wischt die die Türgriffe ab und ähm, öffentliche Einrichtungen werden desinfiziert und also dort ist man tatsächlich vorbeugend tätig, wo man hier versucht im Nachgang Dinge zu ähm, ja also mit dem Vergleich Italien,
0: Japan, Japan ist ja noch eine ältere Gesellschaft ne? als als ähm, als Italien. Man sagt ja, Italien ist so hart getroffen, könnte ein Grund sein, weil da alle so so alt sind. Aber du hast recht. Der größte Unterschied, warum auch auch Deutschland ist eine sehr alte Gesellschaft, Durchschnittsalter 43,2 glaube ich und nee 43 und ähm, ja, Italien hat 43,2 glaube ich, also minimal nur unterschiedlich und es ist jetzt so, dass äh, wie, genau diese Hygienesachen, die du erwähnt hast, dass eben, denk mal an den typischen italienischen Familienlebensstil, da lebt die ganze Familie, von Uroma bis, bis Kind, leben halt oft zusammen in ihren Häusern mhm. und Wohnungen. Und, und, und so wurden halt so schnell und so viel die alten Menschen auch äh, infiziert. Und deswegen haben die jetzt auch so eine hohen Todesrat. ich meine, Japan, was fällt dir als allererstes ein, wenn du an alte Menschen in Japan denkst? Da denkst du doch an Pflegeroboter. Die pushen das doch so, dass da die Pflege <lacht> auch äh, über Roboter... Ah, ah, naja, du. <lacht> ähm, ...dass das so dargestellt wird. Ich glaube, du hast völlig recht, dass wenn du sagst, ähm, die waren schon hoch, die Standards, die, die, die haben einen normalen Standard, den wir gerade versuchen. Selbst ich merke es, oder ich habe es heute gemerkt, ähm, ich wollte noch mal kurz einkaufen nach der Arbeit, und äh, dass ich... Ich habe es richtig gemerkt, wie ich jetzt eigentlich einen Drang hätte nach Handschuhen im Supermarkt gehabt haben. Wollte ich gerne haben so. Also es war auf einmal mein Bewusstsein und das leben die halt schon sehr viel stärker und ähm, deswegen ein Riesenvorteil. Vorteil ja. und deswegen war es dann auch nicht schwer, das Ganze noch ein bisschen zu erhöhen diesen Standard ja.
1: Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das bis vor ein paar Wochen noch extrem belächelt. Also, du siehst es ja, wenn du im Fernsehen irgendwelche Berichte aus Japan siehst, die rennen alle mit Mundschutz rum. Ja, aber auch so schon. Ja. Und ich habe die immer alle für bescheuert gehalten, mhm. was das soll. Ja, aber ja.
0: Die sind halt ähm, von der Vogelgrippe damals, die ja mehrheitlich fast nur in Asien war, ähm, extrem geprägt. Also ist die Erklärung bei einem Artikel, den ich gelesen habe mhm. und haben gesagt, nie wieder soll das passieren. Also die haben ihre Lektion damals schon eben bekommen. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich krass. Und ähm, ja, glaubst du, glaubst du, glaubst du realistischerweise wird so ein Bewusstsein entstehen bei den Menschen, dass die, dass, dass, wir, also nicht, dass wir uns jetzt unbedingt verbeugen nur voneinander, aber kann ja sein, Handschläge, dass die abnehmen oder, oder, dass Masken doch eher zum Alltagsbild irgendwann gehören, dass diese Reinigung von äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und so noch sichtbarer zum Standard wird. Oder hast du das Gefühl, jeder will hauptsächlich möglichst schnell zurück zum Status Quo normal? Weil Das ist mein Eindruck, Jens, den ich habe, dass möglichst alle Leute sagen sich so, wenn alles wieder normal ist und wenn das vorbei ist, dann. Ich glaube, die Leute werden, sobald das in irgendeiner Form Entwarnung gibt, werden die an die Strände wieder gehen. Das sage ich ja selber auch.
1: Ja. Du, 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 würdest, denke,
0: du packst auch den Grill raus, sobald du wieder darfst ne? und machst da deine ja.
1: Connection. Ich habe den, hab den Grill vorgestern schon rausgepackt. <lacht>
0: Die Opfer, die du bringst, sind wirklich einmalig. Ähm,
1: nee, aber. Ja, also, also da gehe ich fest davon aus, dass ist, ähm, man kann, man kann Deutschland nicht mit Japan vergleichen oder mit China. Das ist, das ist eine ganz andere Kultur. Und ich äh, glaube, die, die Deutschen oder die Europäer, die hassen es, eingesperrt zu sein und sich an irgendwelche Zwänge und Regeln halten zu müssen. Und ähm, ich glaube schon, dass sobald die Sache so weit eingedämmt ist oder sich so weit normalisiert hat, dass es einen Impfstoff gibt und dass dann die Menschen wieder in ihr stinknormales Leben... Ähm, Glaubst du ja, so, als wäre nichts gewesen? Von,
0: ich weiß es nicht. Ähm, es ist, ähm, ja, man denkt ja, da so, als ob
1: nichts gewesen, vielleicht nicht, aber also es wird auch schon lange dauern, bis sich das wieder so ein bisschen einpegelt. Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass nächstes Jahr hier ganz Deutschland mit Atemmasken rumrennt, wenn, wenn sie einkaufen gehen oder mit dem Bus fahren oder. Ja, Masken das hast heißt,
0: ja in Japan jetzt auch nicht jede einzelne Person, aber es ja. ist halt ja, weil wenn wir davon reden, das wird eine Welt davor und danach gehen. Gut, das kann sich natürlich auch auf Homeoffice und mhm. sowas beziehen, aber oder wird sich auch darauf beziehen, dass man auch viel mehr Technik auch nutzt, äh, äh, noch viel mehr. Aber
1: ich glaube schon, dass die, dass das Bewusstsein der Leute schon deutlich geschärfter sein wird, wenn wenn ich jetzt öffentliche Einrichtungen benutze, weiß ich nicht, wenn ich auf der Autobahn auf eine öffentliche Toilette gehe, dass ich die so ein bisschen argwöhnlicher betrachte <lacht> als vorher. Ja, es ist so. Die habe ich schon oder immer argwöhnisch betrachtet. Immer schon immer, ja. <lacht> ähm, ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so, oder wenn man in den Supermarkt geht, dass man tatsächlich über den, den Griff vom vom Wagen drüber wischt, vorher. Ja. So, so Kleinigkeiten. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so krass wird, ähm, dass jetzt hier jeder Kontakt meidet und. Es werden so kleine Sachen das sein. Es geht auch auf Dauer nicht, ja. Ich
0: glaube, wir werden es erleben, dass viel weniger mit Bargeld gezahlt wird hinterher. Dass hm, wir das immer, immer mehr kontaktlos, dass das viel mehr zunimmt bei uns. Ähm, unabhängig davon, du hast eben China auch erwähnt und auch da habe ich recherchiert und <lacht> es ist jetzt so, dass äh, nach Einzelgenehmigung. Also du kannst nicht sagen, China macht wieder auf, sondern es sind wirklich einzelne Regionen, die Na, erlauben, wunder, ne? wieder aufzumachen. Ich glaube, so wird es in Deutschland auch, dass wir nicht deutschlandweit diesen Stopp bekommen, sondern jedes Bundesland wird das für sich entscheiden. Ist ja aufgrund des Föderalismus eh so. Und hier gibt es konkrete Zahlen. Und zwar in Wuhan hat es 60 Tage gedauert, bevor das wieder losgehen durfte. Wuhan selbst, also glatt zwei Monate. Und in der Provinz Xinjiang war ein Gradmesser, da gab es 27 Tage keine Neuinfektion. Also ich glaube, es wird irgend so eine Art Gradmesser geben, ähm, Neuinfektionen beispielsweise oder eben ja äh, Krankheitsfälle. Ähm, wenn die, die, die werden natürlich zurückgehen irgendwann und wenn die halt eine gewisse Zeit auf Null bleiben, so dann wird vielleicht sogar Landkreis für Landkreis da Entscheidungen getroffen. In Deutschland weiß ich nicht, aber in China ist es so. Und da war es so, da hat jetzt äh, vor einer Woche Montag hat dort... Ähm, in dieser jinyang provinz äh, haben Kinos wieder aufgemacht. Es sind insgesamt 17 gewesen, die da also nur als Beispiel jetzt in dieser Region aufmachen durften. Und ähm, das alles per Soft-Opening. Das heißt, die hatten einfach wieder auf. Ja? Die haben das nicht groß Brimborium drum gemacht, kein, ja, ja. kein DJ sich geholt oder so. Ähm, und da gibt es auch Zahlen tatsächlich. An diesem ersten Tag hat das Erfolgreichste von diesen 17 Kinos 371 Tickets verkauft und ganz, ganz viele andere, aber auch nur ein bis zwei Tickets. Das heißt, ja 371, um das mal in, ins Verhältnis zu werfen, wir sind in einer Stadt mit 200.000 Einwohnern knapp, ein bisschen drunter. Und das ist für uns ein, ein schwacher Montag oder ein normaler Montag. Ein normaler Montag. Genau. Jetzt hat man sich, ja, also also da können, dann können wir jetzt nicht sagen, wie da die Regierung vorgehen wird. Es gibt auf jeden Fall aber Umfragen, auch in China gemacht worden, wie denn die Prioritäten sind ähm, nach dem Abebben dieser Epidemie und wann die Leute wieder ins Kino gehen würden. Und da haben 30 Prozent der Befragten gesagt, sie würden sofort wieder ins Kino gehen. Das ist so das, ähm, wo sie echt am meisten drauf warten. 33 Prozent, also das andere Drittel, hat gesagt... Ähm, erst wenn durch die Regierung in irgendeiner Form das Statement kommt, diese Epidemie ist überstanden ähm, oder wir haben es eingedämpft oder whatever, also irgendwie offizielles Statement, dass es zu Ende ist, erst dann würden die das wieder in Betracht ziehen und das andere Drittel hat recht, un, äh, ähm, hat recht äh, äh, unklar gesagt, die würden noch ein wenig warten wollen, also nicht sofort, aber haben keinen kein Termin genannt. Das heißt, ein Drittel der japanischen Kinogänger oder der Befragten, würde sofort wieder ins Kino gehen und das wenn du jetzt mal unsere durchschnittlichen Zahlen drittelst dann hast du eine Vorstellung eben davon was da an Besuchern zu erwarten ist also für euch zum Vergleich eine gute Woche ist für uns eine mit 10.000 Besuchern und ähm, entsprechend oder Wochenende Entschuldigung oder auch Woche also Kinowoche eine Woche ähm, Woche mit 10.000 ja, ja. Also wird so das Niveau von 3.000 muss als muss als spitzenmäßige gute Woche gesehen werden für die erste Zeit danach. Ähm, das ist so
1: die Größenordnung bei einer Fußball-WM der 3.000er Woche.
0: Ja, stimmt. Das sind so echt niedrige Wochen, ja. Hochsommerwochen. Ja, Schule geht wieder los Woche. Ja, ja, so so eine Art. Ähm, jetzt ist es so, dass die Anfang Mai großflächig den Betrieb wieder aufnehmen werden in china und die waren seit januar zu ne? das sind wir sogar schon bei drei monaten die dazwischen aber liegen. siehst
1: du siehst du die gefahr ähm, wenn die jetzt wirklich großflächig wieder aufmachen und das flammt wieder auf das heißt die sind ja momentan auch noch in so eine so eine art lockdown ähm, und ähm, die zahlen steigen wieder ähm, was, was würde das denn für auswirkungen dann haben
0: Vertrauensbruch, ne? Dann. Ja, also das ist, glaube ich,
1: das Schlimmste. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist so eine zweite Welle, die in China passieren würde im Sommer, ähm, wenn alles wieder offen hat. Also das würde unglaubliche Ausmaß, also unglaubliche Maßnahmen nach sich ziehen, glaube ich. Die Theorie, die ich
0: gelesen habe, ist, dass dieser Virus tatsächlich ähm, mit äh, der Hitze, die dann kommt äh, im Sommer, tatsächlich sich schwerer verbreitet, aber dann eher in so eine Art Sommerschlaf geht und dass es dann äh, zum Herbst wieder losgehen würde. Dann stell dir das mal vor. Mhm. Du hast wieder ein paar Monate offen, so in Richtung Normalität und im Herbst flammst dann wieder auf. Das würde dann endgültig der Genickbruch sein, ganz einfach. Ähm, es sei
1: denn, man hat bis dahin tatsächlich Medikamente. Ja. Und es ist ja auch so, es gibt ja wirklich diverse Virologen und auch Expertenärzte die sich da melden, die meinen, dass die momentanen Grippezahlen überhaupt nicht in die Betrachtung mit einfließen. Und wenn man die zusammennehmen würde, wäre die, wären die Fallzahlen, die jetzt momentan äh, auch weltweit vorhanden sind, stinknormal, ja? Also selbst die Sterberaten wären stinknormal. Warte mal, warte mal, wann, was, was was also
0: die die wenn man Grippe wozu dazu nehmen würde.
1: Wenn man wenn man jetzt gar nicht testen würde nach, nach ähm, Covid-19, also nach dem Coronavirus, ja, ja. nach dem Neuen. Sondern wenn man alles als grippale Infekte behandeln würde, was es ja letzten Endes auch ist, es ist ein Coronavirus gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ähm, es ist halt ein, eine Abwandlung von einem Coronavirus. Und wenn man das alles als Krippeerkrankung ähm, komplett sehen würde, dann wären die insgesamt die Zahlen nicht höher als sie sonst auch waren das ist ja das ist das sind ja diese argumente die ähm, diverse forscher und virologen ähm, den entgegnen die auf Schließungen und und verzicht auf soziale kontakte setzen
0: Also das habe ich also ich beteilige mich an so einer diskussion nicht weil ich jetzt deine quellen mhm. nicht kenne und auch nicht äh, mich dann Ich kann dir die Ver
1: quellen auch gerne mal nennen aber schickst mir mal zu aber
0: verschwörungstheorien mhm. oder so ähm, ich habe nur jetzt eine Zahl gelesen, dass jetzt die Totenzahl äh, die Grippe überholt hat, ähm, die, die jedes Jahr entsteht weltweit. In Deutschland? Nee, weltweit. Weltweit? Ja. Naja gut, ist natürlich sehr ungleich verteilt, aber wir stehen ja auch mhm. weltweit erst noch am Anfang. Ich habe heute erst wieder gelesen, dass Florida in den USA wird das, wird, das, wird das höllische Epizentrum dieser Sache und da wird die Italien wird mhm. da aussehen wie ein Waisenkind dagegen weil Florida ja so ein bisschen dieser Rückzugsort für die alten Leute ist und da sagen die Leute... Ja, die sind
1: so zwei, drei Wochen zurück, ja. ja
0: und da, und gerade da unten sagen dann auch die ganzen... Die Behörden sind halt nicht vorbereitet, die Strände sind nicht zu und alles viel zu spät eingeleitet und so weiter. Das wollte ich übrigens auch noch sagen, wenn wir immer davon reden, ja, China hatte zwei Monate zu und machen jetzt wieder auf. Das war alles sehr, sehr viel strikter in China. Ne? In China haben die ja. schon eine extreme Überwachung, mit denen sie das ganze Kontaktketten nachverfolgen konnten, die wir halt in der Form nicht haben. Ich habe Geschichten gelesen, dass wenn du in, in Wuhan gegen deine Ausgangssperre, Quarantäne oder so verstößt und die kriegen das mit, dann schweißen die die Tür zu von außen, dass du nicht mehr rauskommst, solche Sachen. Und das ist natürlich in der Form hier nicht möglich, ah, auch gut so, aber führt eben auch dann eben zu diesem Leichtsinn. Ich hatte jetzt letztens in, unser, in unserer Stadt, wo wir sind, habe ich einen Polizeitweet Nachricht gelesen, dass die ich glaube, das war noch Freitag oder so, äh, äh, mitgekriegt haben, dass einige zu einer Corona-Party an dem äh, stadtbekannten Brunnen einladen. Und ähm, das ist äh, Wahnsinn <lacht> gewesen. hast du auch richtig gemerkt, wie die sauer die drauf sind. Also auf jeden Fall kann man das jetzt nicht extrapolieren und sagen, jetzt dann plus zwei Monate wird es sein. Also jetzt mhm. mal mein Tipp als Nostradamus, spiele ich dann auch mal eine Folge später ein. Ich sage, dass wir Anfang Juli über Soft-Openings und sowas nachdenken werden. Anfang Juli nee. wird es so ähnlich eh dann gehen. Und dann ja, ist es ja wirklich auch
1: drei Monate, ja.
0: Dann ist es ja auch noch nicht so, dass ähm, diese 371 Tickets oder so eine 3000er Wochen von 3000 Besucherwochen, von denen wir gesprochen haben, die sind natürlich kein Kinobusiness. Das ist so die unterste Linie, die es braucht, um, um profitabel zu sein, wenn dann auch selbst dann auch der Vermieter mitspielt. Mhm. Ähm, deswegen gibt es in, US, äh, in China ein paar Programme wenn sie dann großflächig wieder aufmachen, um die Leute zurückzuholen. Ich nenne ja mal so ein paar Stern, äh, Sternstunden dieser Angebote. Ähm, Filmangebotstechnisch haben sie natürlich nichts und holen die fünf größten äh, Filme zurück, die es da in den letzten Jahren gab. Also so, als hätten wir Endgame, Bohemian Rhapsody, äh, Episode 7, Jurassic World und Perfekte Geheimnis nochmal drin gleichzeitig. Mhm. Es wird äh, dann diese Serienaufführung geben. Hier Herr der Ringe wird nochmal gezeigt und so weiter. Und Harry Potter kommt in einer 3D-4K-Version.
1: Aber da, da muss man dazu sagen, dass die Verleiher da mitmachen. Ne? Also da ist Warner gerade groß mit dabei.
0: Ja, mit dem Punkt, ja. dass äh, sämtliche Einnahmen an dem Ticket, das ja sonst 50 an mhm. diesen Verleih geht, 100 geht an die Kinos. Ich glaube schon, dass es hier auch ähnlich sein wird. Ähm, aber kann man nicht, nicht darauf verlassen. So, jetzt hast du also, ist natürlich auch noch jetzt von der Filmware fraglich, ob das klappt, aber ist erstmal eine gute Maßnahme mit den ganz großen Geschützen. Und dann preislich haben sie beispielsweise eine Aktion für 40 Dollar für Filme. Film. Ähm, würde bei unserem Preisgefüge sich nicht lohnen, das würde bei uns dann natürlich weniger sein. Und ähm, einen Film gibt es umsonst, wenn du zwei Popcorn kaufst, das ist zum Beispiel eine der Aktionen, die sie fahren. Da war ich gestern im Podcast, der hat dazu gesagt, ein anderer, ähm, ja, also wie immer. <lacht> ähm, dann gibt es aber weiterhin Vorsichtsmaßnahmen. Also das ist so, dass weiterhin die Sitzplätze ausgedünnt sind. Du hast weiterhin nicht äh, den Verkaufsmöglichkeiten nebeneinander, sondern musst weiterhin den Abstand zwischen den verkauften Plätzen lassen. Im ganzen Foyer, im ganzen Gebäude müssen Desinfektions- und Reinigungsmittel äh, bereitgestellt werden, auch für die Gäste. Das Tragen von Schutzmasken ist ähm, von der Behörde vorgeschrieben. Und ähm, soll so eben dieses Sicherheitsgefühl eben auch sichtbar machen, äh, ganz klar. Ja, was meinst du?
1: Ja, wir haben ja so der letzte Punkt, so eigene Ideen. Da habe ich tatsächlich, das geht in die Richtung, was ich mir da so aufgeschrieben habe. Ähm, aber fest steht natürlich eins, solange der größte Kinomarkt in der Welt und die USA. Ähm, solange die Krise bei denen krassiert, ja. oder Corona bei denen krassiert, wird es keine großen Neustarts geben. Wird kein Tenet laufen, wird kein, kein Black, Wid äh, Black Widow laufen oder sonst irgendwas. Glaubst du, äh, da warten
0: die Studios auf, auf, ähm, auf den Rest auf. Da warten die auf die USA oder was? Muss. Die, die muss. Warum? Studios? Achso, ja. Ich meine, die wollen ja Geld auch verdienen und dafür, wenn, wenn Asien und Europa wieder aufhaben sollten. Ich glaube nicht, dass sie sich das entgehen lassen, dass sie da schon mal ein bisschen Geld sich, sich oder wieder reinholen. Weil, guck mal, wir kommen ja aus einer Welt, die, die teilweise Monate ähm, Versatz drin hatte zwischen den äh, Filmen. und, und
1: aber, aber wie erklärst du dir dann äh, die frühen Stadtverschiebungen, als nur China betroffen war? Da gab es ja schon einige Studios, na, die, die ihre Filme nach hinten verschoben ja. haben. Da hätte man ja auch sagen können, okay, man kann... Und erstmal in Deutschland starten oder in Europa starten, als Europa noch nicht betroffen war. Ähm, ja, also das hat man ja, ja auch nicht getan. Ja, der asiatische also Markt. Schon
0: ist doch riesig. Also auf den Verzichten ja.
1: wäre dumm. Ja, aber man hätte ja sagen können, man release die Filme im asiatischen Markt in einem halben Jahr. Und das ist ja genau das Argument, was jetzt, was du jetzt gesagt hast.
0: Ja, aber da war es ja andersrum, da standen wir am Anfang von diesem Ausbruch und ich meine, ganz dumm sind die Verleiher auch nicht und können sich wohl ausrechnen, dass so ein Virus nicht zwingend äh, in ja. China äh, contained wird, ich glaube, das habe ich gestern auch in so einem Podcast besprochen, nicht, dass die Verschiebung von Bond ähm, an der Angst lag, dass irgendwie jetzt zu diesem Zeitpunkt äh, in Nordamerika die Kinos zu sind, das war damals am 5. März, so komisch wie es klingt, drei Wochen her, wie drei Monate fühlt es sich an, noch nicht hm. klar, aber der asiatische Markt war ja schon komplett weggebrochen. Und auf den wollte man einfach nicht verzichten. Und so ein Film wie Bond, den release du nicht ein halbes Jahr versetzt. Das ist klar. Der braucht weltweiten Hype. Das, mein, ähm, das meine ich ja. Ja, aber das trifft ja auf ja. die wenigsten. Der hat eine Viertelmilliarde gekostet. Ja. Also bei so einem Investment ist das schon klar. Aber jetzt nimm noch nochmal die ganzen 100 Millionen Filme oder weniger oder mehr ein bisschen. Da da, da. Äh, also da Also halte ich für völlig gangbar, dass die, dass die das ähm, dann auch mit Versatz machen. Weil, ja, wie du sagst, ich glaube, dass die USA, die stehen erst am Anfang und das, das wird ja erst noch noch richtig reinhauen. Und ähm, mit unabsehbaren Folgen dort auch, ne? weil Sozialgefüge ist ja eh sehr angespannt, Anti-Trump, Pro-Trump und so. Und äh
1: ja, naja, nicht nur das. Das, das, die, das größte Problem ist bei denen auch, dass der Großteil der Bevölkerung gar keine Krankenversicherung hat. Ja. Und es äh, ist ja auch immer wieder zu lesen, dass die Leute aus Angst, ihre Arbeit zu verlieren, gar nicht zum Arzt gehen, egal was sie da haben. Ja.
0: Ähm, aber sollte, sollten Leinwände sich füllen, dann wird das, also ist meine Meinung, wird das, ähm, werden auch Filme kommen. Ähm, ist halt die Frage, wie schlimm es in Europa noch wird, bleibt und wie viel Abstand da ist. Sicherlich werden nicht die großen Filme kommen sofort, aber ähm, mhm. denke ich schon, dass das äh, passiert. Was hast du denn noch für Ideen? Also, glaub, glaubst du, dieses wenn wieder, also wie lange wird es dauern, bis die Leute so großflächig das Gefühl entwickeln, Kino kann ich problemlos gehen. Ist das wirklich abhängig davon, wenn es einen ganz langen Zeitraum keine Neuinfektion gab oder wenn die Regierung was sagt oder wenn die Filmware da ist oder ja, was, was?
1: Äh, also... Ich kann dir mal, ich kann dir mal tatsächlich, ich habe so ein bisschen gebrainstormt, ähm, bin da so von verschiedenen Punkten rangegangen. Als mein allererster Punkt ist Solidarpakt. Aha. Große Überschrift. Und zwar ähm, fände ich es angemessen, wenn man zum Beispiel aller in der Auswertungskette nachrangigen Unternehmen heranzieht, um eventuell Umsätze, die jetzt in Kinos weggebrochen sind und die nachrangig hinzugekommen sind, wenn man die anteilig in, in so, so einen Fonds reinpackt und ähm, diesen den benutzt, um die Kinos nachhaltig zu retten, auch für kleinere Kinobetreiber. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, die Idee, die du gerade tatsächlich auch gesagt hast. Jedes Kino, das wieder eröffnet, darf zur Überbrückung der Starts der verschobenen Filme Repertoire ohne Filmabrechnung zeigen. Äh, gegebenenfalls auch Klassiker von Blu-Ray. Und hier sind natürlich auch Deals mit Verleihern notwendig. Also es mhm. geht nicht einfach so, auch für euch zum Verständnis, man kann jetzt nicht einfach irgendwie zu Hause ins Regal greifen <lacht> und sagen, wir zeigen mal ähm, Matrix 1, 2, 3. Ja. Das geht nicht, aber das könnte ich mir vorstellen, dass es so, so als Überbrückung möglich ist, mit einigen Verleihern dahingehend zu verhandeln und sagen, okay, Nehmt euch zehn Jahre alte Filme, die stellen wir euch zur Verfügung, ohne die abzurechnen. Wenn wir die nicht als DCP, also als Digitalkopie habt, dürft ihr die auch von Blu-Ray zeigen. Ähm, Kapazität wäre da sicherlich da. Und äh, der nächste Punkt, die Kinobesucher müssen ein Gefühl der Sicherheit vermittelt bekommen. Das finde ich ganz, ganz wichtig und ähm, da hast du ja auch gesagt, hier der zweite Platz frei. Vielleicht sogar das Gastronomiesortiment anpassen, dass man primär abgepackte Ware verkauft mhm. und ähm, dass man vielleicht sogar darüber nachdenkt, ähm, Fremdverzehr zu gestatten, also dass eigene Getränke mitgebracht werden dürfen,
0: damit wir ja. nicht anfassen müssen oder wie? Also Getränke jetzt,
1: weil unhygienisch am Zapfen oder? Genau, also ja, ne, der Angst vor Kontakt, der wird schon da sein dass man so so, also man, das ist nur spinnerei also man kann drüber nachdenken dass man versucht das zu minimieren oder den also die leute müssen das gefühl haben sie sind sicher wenn sie ins kino gehen ja oder ähm, weitgehend sicher ähm, aber was glaubst du was können wir denn fortun um da maßnahmen einzuleiten also da habe ich mir aufgeschrieben dass man sich von den klassischen spielschienen verabschiedet okay jetzt kommt das klingt gut hm? um, um ähm, ja um Besucherströme zu vermeiden oder große Besucherströme zu vermeiden und zu entzernen, dass man vielleicht in der in den ersten Monaten auf Spätvorstellungen verzichtet und dann lieber so so 18:30 21 Uhr, dass man so zwei Abendschienen hat, ähm, die Leute mehr Möglichkeit haben oder größere Möglichkeit haben, sich abends auszusuchen, wann sie ins Kino gehen oder die Filme da generell im Halbstunden-Takt äh, startet, um die ähm, Zahl der Menschen zu minimieren, die sich gleichzeitig im Foyer aufhalten. Ähm, ja, Möglichkeit wäre auch Preiskampagnen und äh, andere Vermarktungswege. Zum Beispiel könnte man Privatvorstellungen anbieten, dass man sagt, wenn wir keine Filme haben, die wir zeigen können oder nicht genügend Filme, könnt ihr für 100 euro ähm, kinosaal komplett mieten und guckt euch dort mit mit 10 15 20 leuten den film an den ihr mögt also das sind alles so möglichkeiten die man ins spiel bringen könnte das äh, schreibst du mir bitte nochmal mal als e
0: mail <lacht> das äh, werde ich auf jeden fall auf jeden fall weitergeben ähm. Was meinst du jetzt nochmal mit Preiskampagne? Also ich habe, mein erster Gedanke war tatsächlich nicht irgendwie Ramschpreise, sondern mein erster Gedanke war, glaubst du, es könnte sogar funktionieren, wenn man sagt, okay, hier Standardpreis, keine Ahnung, acht Euro. Es ist so eine freiwillige Möglichkeit, gibt neun Euro zu zahlen, die dann in diesen Fonds gehen, von dem du vorhin gesprochen hast, der dann allen Kinos in Deutschland
1: zugutekommt. Genauso genau so meine ich das, ja. Also in diesen Fonds können im Prinzip Überschüsse reinfließen. Also Überschüsse von, von Streaming-Anbietern, die sie sonst nicht gehabt hätten, oder von, von Kinobetreibern, die sie sonst nicht gehabt hätten. Alle Möglichkeiten sind da offen. Ich glaube auch, genau wie du sagst, dass man nicht pumpen sollte. Das wäre das falsche Signal. Mhm. Ja. ja.
0: Sieht so noch betteln aus dann. und. Ähm, ja. Ja, ist natürlich mit den Spielschienen hochinteressant. Ähm, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, bestehende Strukturen aufzubrechen, dann ist es so eine Krise. ne? Und ja. ähm, hätte ich keine Schmerzen mit, dass man so bis 21.30 rausgeht, aber dafür eben keine reguläre Später anbietet und dann verteilt hat. ist natürlich dann immer ja, dieses Bild von einem Blockbuster, heißt ja so, weil die Leute rund um Block stehen, weil der ist so beliebt ist, der Film. Und dieses volle Kino so als Zeichen des posierenden sozialen Lebens,
1: mhm.
0: tatsächlich wird man das vermeiden müssen. Guter Gedanke, den hatte ich so noch gar nicht. ja. Und ähm, Pressearbeit, das natürlich nach außen bringen, Ne, das ist dann ja, ganz klar definitiv. Nummer eins Aufgabe zu sagen.
1: Kommunikation ist ganz ganz wichtig. Ja.
0: Genau, extrem, diese Message immer auch nach draußen senden. Wow, das finde ich richtig gut mit den Spielschienen, ja. Das ist natürlich für einen Gast auch mit viel, viel besser, ne? Hat da mehr Auswahl und muss nicht äh, hetzen, drängeln, ja. Sehr, sehr krass. Ähm ich lese mal vor, was die FFA dazu sagt. Die Leute werden in die Kinos zurückkehren, denn das liegt in ihrer Natur. Und wenn sie zurückkehren, werden sie herausragende Erlebnisse vorfinden, von denen sie sich nun umso nachhaltiger feststellen mussten dass sie sich nicht zu Hause nachahmen lassen. In der unsicheren und schwierigen Wirtschaftslage, die uns bevorsteht, werden Kino jene Rolle ausfüllen, die sie schon immer hatten. Egal ob in Zeiten eines Booms oder einer Rezession. Als die populärste, erschwinglichste Form der Unterhaltung außerhalb der eigenen vier Wände. Obwohl die Kinos kurzfristig finanzielle Schaden, Schäden davontragen werden und viel ihrer 150.000 Angestellten harte Zeiten bevorstehen, werden die Kinos für die Menschen da sein, wenn die Krise vorüber ist. Und das mit vollen Spielplänen, die weit in die Zukunft reichen. Oh, da wird dann warm uns herz. Ähm,
1: ja, aber es ist. Äh, also das, klingt, äh, das klingt sehr optimistisch, aber. Also, wenn wir jetzt wirklich pessimistisch in die Zukunft denken würden, dann können wir, da können wir uns ja gleich zu Hause einschließen. Ja, aber
0: irre ich also. mich, Jens, aber ist es nicht so wirklich, dass. Ähm wenn es den Leuten schlecht geht, ist so Kino nicht groß geworden, dass die, dass die dann ins Kino gegangen sind, wenn es ihnen schlecht ja. ging, weil sie eben diese Ablenkung, Zerstreuung wollten und dass es in, einer, in einem Wohlstand eher ja, halt kann oder muss nicht, ähm, dass es tatsächlich dann gerade das, wenn wir es geschickt eben auf die Reihe kriegen, wie du alles beschrieben hast, ähm,
1: ähm,
0: tatsächlich ein Ort sein kann, an dem die Leute zum ersten Mal wieder sowas wie Normalität fühlen. Ich hatte gestern noch den Gedanken, dass wenn die Leute jetzt hier mit diesen zu Hause sitzen, Lagerkoller und so, dass es dann erstmal kontraintuitiv ist, sich wieder in geschlossenen dunklen Raum zu setzen. Ne? Das wird auch sicherlich die ersten Monate, gerade weil wir auch in Sommer reingehen. Das ist
1: eine Herausforderung,
0: ne? Ja. Das wird safe, die ersten zwei Monate haben. Die Leute da werden andere Sachen äh, nachholen und erledigen. Aber das glaube ich auch, wieder bei der Umfrage, dass so 30% Prozent sich da. Das ist ja ein Querschnitt auch, ne. Du hast diese Stammkunden 30%, die, 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 die Durchschnitts-User 30% und so die ein, zwei beim 30 30%. Das mhm, hat sich genau. ja jetzt in der Umfrage auch genauso wiedergespiegelt. Und genauso wird es auch sein. Ich, ich, ich könnte dir genau sagen, wen wir als erstes sehen werden, <lacht> wenn wir wieder aufmachen. <lacht> Dann gibt da so einen Stammkunden, äh, ja, ja. Genau. Ansonsten, ähm, ja. Hochinteressant. Also das sind richtig geile Ansätze. Und tatsächlich, äh, intern geht die Vorbereitung auf die Zeit danach äh, auch in den nächsten Wochen los. Ich würde das tatsächlich weitergeben wollen und äh, dass wir da vielleicht mit einem guten Beispiel vorangehen können. Ja, wichtig ist, und das merke ich gerade, Jens, wir reden beide hoffnungsvoll. Also wir haben es nicht abgeschrieben und... Ähm das war ja jetzt nicht unbedingt klar. Weißt du noch, wie wir uns gefühlt haben vor fünf Tagen, vier Tagen? Äh, bei mir hat die Realisation auch sehr spät eingesetzt. Ich habe das nicht begriffen, habe ich ja schon erzählt, ähm, was da mhm. wirklich ist. Und als ich es begriffen habe, konnte ich die Nacht nicht schlafen, wirklich. So arg hat mich das getroffen. Ähm, Wäre krass. Ja,
1: ja. Aber das ist immer so. Also solche Dinge realisiert man immer erst äh, später oder zumindest die möglichen Auswirkungen
0: wir erleben es mit, ne? wir können Kino neu aufbauen dann, wir helfen mit. Ja. Das ist die Frage, ne? wie man in Geschichtsbüchern dann drüber reden wird oder äh, wie du dann, na, wenn wir, also, ist immer so ein geflügeltes Wort, wenn wir von früher auch reden, aber äh, in dem Zusammenhang wird es wahrscheinlich wirklich ein Frühjahr geben, vor Corona und mhm. nach Corona. Ähm, es wird auf Jahre hinaus Einschränkungen haben, wie wir eben schon erzählt haben, woher sollen denn die Mittel jetzt noch kommen für großartige Umbauten ne? und, und Renovierungen? Ja. Das wird alles erstmal angehalten. Und dann ist halt die Frage, kommt die Filmware, die die Menschen sehen wollen? Dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich immer schon geredet haben, wenn wir über die Zukunft von Kinos geredet haben. Ne? Blockbuster oder eben Independent-Filme, was für Leu Filme wollen die Leute sehen? Ja, habe ich das erzählt mit Bond, dass es die Theorie gab, dass sie den verschoben haben, weil das wohl ein mhm. Virus auch als Plot hat? Und Tenet mhm. äh, ist ja nur auch ein Film, der äh, laut Trailer um die Vernichtung der Menschheit geht. Ne? Mhm. Äh, mit durch irgendeine Bedrohung, die nur so fancy dann besiegt werden kann. Krass.
1: Auf jeden Fall wird... Ähm, ja, erzähl. Die die Zeit heil, heilt alle Wunden. Also Ich habe ja nun äh, 2001 schon im Kino gearbeitet, und ich kann mich da sehr gut dran erinnern ähm, ich war im Büro als die die Bilder von New York da um die Welt gingen und ich habe als ich das gesehen habe habe ich gesagt nie wieder nie wieder wird sich jemand so einen Film wie Independence Day angucken ähm, oder vergleichbarer sagen denn nie wieder werden solche Filme im Kino gezeigt und es ist halt es hat sich dann halt doch wieder normalisiert ja wie Virusfilme werden Lust, schwer haben ne? Ja, Virus werden schwer aber der Mensch möchte auch in seiner Freizeit unterhalten werden. Ähm, er möchte Ablenkung haben, er möchte sich mit mit anderen Menschen treffen. Ja, und wie es
0: aussieht, wird ja Reisen echt schwer, ne? Das wird ja für eine Reisen Reisebranche, schwer, ja. bis die sich erholt hat, das... Äh, ja. Aber nicht
1: nur die Reisebranche, das, was wir momentan mitmachen, das betrifft ja noch viele andere Branchen, ne? Also gerade Gaststättengewerbe, Hotelgewerbe, Messen. messen. Messen, ganz schlimm. Ja. Ähm, alle alle Freizeiteinrichtungen, Spaßbäder, Freizeitparks, das ist alles, kannst du eine Blaupause nehmen und eins zu eins für die ähm, übertragen. Die haben im Prinzip ähnliche Probleme und werden mit ähnlichen Maßnahmen versuchen, dagegen zu steuern. <lacht> ähm, also es hat wirklich extreme Ausmaße.
0: Was glaubst du, ähm, wie unsere Mitarbeiter das... Äh für sich verarbeiten. Ich denke mal, die haben dieselben Ansprüche wie Gäste dann ne? an, an, an diese Vorsichtsmaßnahmen und sollten natürlich erst recht auch für die gelten. Aber da ist der Draht natürlich auch jetzt komplett gekappt. Ich jetzt, habe jetzt heute auch einmal in der Woche, möchte ich weiterhin so ein paar Infos rausschicken zur aktuellen Entwicklung. Aber die darf man bei allem auch nicht vergessen. Ne? Das sind ein Großteil natürlich Studenten bei uns, aber auch die Rechnen ja mit dem Nebeneinkommen dadurch. Und äh, ja.
1: Meinst du jetzt, um den Ge Gefühl der Sicherheit anzugeben? Hm? Also machen ja jetzt zum Beispiel Supermärkte, die haben überall so Plakaswände aufgebaut Überhaupt Glaswände nicht. Äh, das habe ich
0: heute ja, hab heut bei der Tankstelle gesehen, aber ich war heute im Edeka in unserer Stadt, der große da. Und ja, äh, äh, na, ich habe da nichts gesehen. Ich komme da ans Band. Real an jeder Kasse. Echt? Nee, die Medica ja. nicht. Ich habe die jetzt so nicht so mal Handschuhe so an, hatte die wegen.
1: So, so ein Holzding dahin gebaut mit einer großen Plexiglasplatte davor. Du hast unten drunter so ein 20 Zentimeter Luft, dass du deine PIN, in, in Pin eingeben kannst oder Geld rüberreichen kannst. Ansonsten ähm, ist da finito. Busse sind alle abgeriegelt, da ist überall so ein Flatterband. Der Fahrer abgesperrt. Naja. <lacht> es euch nicht! Unterhalte ich euch nicht! Seid ihr nicht deshalb hier!
0: Ja, deswegen geht man ins Kino, um unterhalten zu werden. Und wie gesagt, wir sind voller Hoffnung. Und äh, die Zeit ab Herbst, wo wir jetzt, wie gesagt, davon ausgehen, Spätsommer, dass es dann in welcher Form auch immer weitergeht, to be continued, ähm, stelle ich da noch unter das Motto eine neue Hoffnung. Das ist selten so passend gewesen. Und von <lacht> daher, ja. ja. Vielen Dank, jetzt Jens. Rate mal, was, ja.
1: Jetzt rate mal, was das, ähm, <lacht> das erste Bild von meinem YouTube-Video ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal
0: Nee, habe ich noch nicht. Neue Hoffnung oder was? Cover? Ja.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ich gucke es mir gleich an. Äh, kann ich ja noch verlinken, oder? Oder ist das ist öffentlich, ja, ne?
1: Kannst du ja, okay. ja, ist öffentlich. <lacht>
0: Ja, wann hören wir uns wieder? Wir haben Leute, da wir wissen, dass ihr Unterhaltung braucht, wir haben eine Folge auf Halde. Ähm, unsere persönlichste Folge ever. Nämlich zu den Top 5 ähm, prägendsten Filmen aller unseres, unseres Lebens, unserer Leben. Ähm, die werde ich wahrscheinlich dann auch demnächst releasen, damit ihr ein bisschen Hörstoff habt, falls wir jetzt uns rein thematisch nicht ähm, nochmal treffen. Denn auch das ist natürlich ein Punkt. Kinofilme zu besprechen, wird in Zukunft sehr schwierig. Aber wir werden uns äh, euch über die Entwicklung und was wir so mitkriegen, weiter die News sammeln und auf dem Laufenden halten. Und solange werden wir jedem dankbar, der hilft dein Kino, hilft .de unsurft und sich da sein Kino raussucht. Hier geht es nicht um uns, hier es nicht um unsere Kette. Äh, es geht einfach um die gesamte Branche. Und die soll okay. auch erhalten bleiben. Genau. Ja, vielen Dank für deine positiven Ideen. Wie gesagt, richtig gut. Und dann. Äh, ich habe auch zu danken. Hoffe ich, die nächste Folge wird äh, ja noch positiver und wir gucken noch ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Dann bleibt gesund, Jens. Ja, gleichfalls. Und ihr Hörer bitte auch.